1: Willkommen zur 356. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Rest der Supporter-Fragen in der Answering Machine. Und natürlich ist immer noch der Nicolas Gorni am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Wir haben noch ein paar Fragen über, denn wir haben es im ersten Teil der Fragen in der letzten Folge ein bisschen übertrieben, sind hier und da abgedriftet, haben uns Ewigkeiten über die neuen Lakers unterhalten, über das, was die Spurs gemacht haben und noch über viele andere Dinge, die in der Free Agency passiert sind und wo wir Fragen dazu bekommen hatten. Heute widmen wir uns eher so ein paar allgemeineren Fragen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Free Agency zu tun haben, außer eine Frage von unserem Kollegen Torben. Kollegen und dein Coach und Mitspieler mittlerweile auch, Nico. Wir sprechen über den besten Transition-Spieler aller Zeiten heute über MVP-Kandidaten für die kommende NBA-Saison, über den besten power Forward aller Zeiten, mit welchem Ball wir persönlich am liebsten zocken, welche Spieler wir unsympathisch finden. Und noch ein paar andere Sachen. Aber vorher gibt es noch mal Shoutouts, denn es gibt noch ein paar Supporter, die diesen Podcast hier jetzt monatlich unterstützen über die Unterstützungsplattform auf SteadyHQ.com jeden Tag. NBA, da gibt es drei verschiedene Unterstützungspakete zur Auswahl. Wir haben zwei neue Bankspieler, den Erik Runge und den Dennis Muhmann. Vielen Dank euch, Jungs, für die Unterstützung mit 3 Euro im Monat. Dann gibt es noch einen neuen Starter im Team jeden Tag NBA. Es ist der Ernst Moritz Hornig. Vielen Dank auch an dich. Und dann hatte ich noch vergessen, dem Johannes Walig seinen Shoutout zu geben, der ist auch Bankspieler geworden schon letzte Woche. Das hatte ich unterschlagen. Also, falls ihr mal irgendwie bemerken solltet, dass ich euch einfach übersehen habe und ihr keinen Shoutout bekommen habt hier im Port. Normalerweise kriegen ja nur die Starter und All-Star-Supporter gesichert einen Shoutout. Das steht da mit drin bei den Goodies, die sie mitbekommen. Aber ich gebe immer noch den Bankspielern auch ein. Dann äh, schickt mir eine kurze Mail rüber oder schreibt mir direkt auf Steady. Dann hole ich das sehr, sehr gerne nach. Und beim Johannes ist es mir aber noch selber aufgefallen. Ich habe da noch mal kurz nachgefragt. So, ey, kann es sein, dass ich unterschlagen habe? Ich meinte, jo, ist aber auch kein Problem. Aber das war. Wollte ich hier noch nachgeholt haben. Und jeder einzelne Supporter von den mittlerweile 356 in der 356. Folge, das äh, klappt weiterhin sehr, sehr gut, ähm, hilft mit, dass es jeden Tag NBA auch noch in der nächsten Saison hoffentlich noch für viele weitere Saisons geben kann. Denn wenn nicht ein bisschen was übrig bleibt, durch Supporter und ein paar Sponsoren, die ich hoffentlich weiterhin haben werde, ab und zu gibt es dann halt ein bisschen Werbung hier im Pott, dann kann ich es dauerhaft nicht machen, denn es ist quasi ein Fulltime-Job, den ich jetzt hier eben auch schon seit 356 Folgen mache und irgendwann sollte es sich halt ein bisschen rechnen. Da sind wir auf einem guten Weg. Falls ihr euch wundert, wieso die Zahl der Mitglieder nicht immer um so viele supporter ansteigt, wie ich hier Shoutouts gebe, es, ab und zu mal springt halt auch einer ab, leider. Also gerade die jährlichen Mitgliedschaften, die laufen halt auch nach einem Jahr ab. Und deswegen, wenn ihr eine jährliche Mitgliedschaft habt, dann checkt doch vielleicht mal, ob ihr die schon im Voraus gekündigt habt. Das sehe ich auch immer wieder. Leute schließen ab und kündigen dann direkt die jährliche Mitgliedschaft, falls ihr weiter und sofort wollt. Eigentlich, dann wäre es cool, wenn ihr das mal checken würdet, damit das nicht automatisch einfach endet. Und dann springen aus mir unbekannten Gründen auch immer mal wieder Support ab. Es kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, so ein, zwei im Monat oder so vielleicht. Ich frage dann auch meistens, hey, wie sieht's aus? Hätte ich irgendwas besser machen können im Pot ähm, Meistens kriege ich keine Antwort oder dann schreiben die Leute, nee, alles gut. Ähm, ich habe bei mir ist gerade noch ein bisschen eng oder irgendwie sowas. Alles cool. Also es sollen ja hier auch nur Leute unterstützen, die sich das eben leisten können, 3, 5 oder zehn Euro im Monat zu supporten. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt wieder in die Fragen ein und wir fangen jetzt auch direkt mit der Frage vom Torben an. Der hatte nämlich schon Angst, dass wir die wieder unterschlagen. Aber hey, Torben, du, du stellst auch immer so Fragen, wo man halt wirklich einen eigenen Pot zu so aufnehmen könnte. Auch hier, ich musste mir vorhin alle 30 Kader oh. nochmal reinziehen und äh, mir überlegen, wer denn jetzt hier die Breakout-Kandidaten sind? Er hat geschrieben, Jungs, eure Breakthrough-Kandidaten für die kommende Saison, die sich aufgrund der Free-Agency-Aktivitäten in eine bessere Ausgangssituation gebracht haben. Also entweder durch einen eigenen Wechsel oder weil durch andere Spielerwechsel im eigenen Team entsprechende Rotationsminuten frei geworden sind. Ich fand das nicht so einfach. Also ich hab ja, wie gesagt, auch schon die ganzen Kader heute Morgen aktualisiert, habe dann auch die Minuten gesehen. Und da gibt es nicht so die wirklich offensichtlichen Kandidaten. Und ich nee. würde hier auch fast noch Verletzungssituation mit reinnehmen. Ja, also Spieler X bekommt jetzt Minuten, weil Spieler Y irgendwie länger ausfällt und irgendwer die Minuten halt bekommen muss und äh, es da nicht so viele Alternativen gibt. Und halt auch äh, Trades noch, also nicht nur Free Agency. Also ich habe jetzt einfach die Rust angeschaut und wie wenn ich jetzt äh, hier Basketball-Manager-Spiel machen würde, da muss man auch mal ein bisschen nach den Sleepern gucken. Ist natürlich ich auch noch ein bisschen früh, weil die Roster sind halt teilweise noch gar nicht voll. Die haben erst so 11, 12, 13. Vertrag bei dem Bulls halt noch weniger. Also da kann sich jetzt auch noch ein bisschen was tun bis zum Fantasy-Saisonstart. Also ähm, behalte da lieber noch mal ein Auge drauf und äh, nimmt die Spieler jetzt nicht alle automatisch in euer Fantasy-Team rein. Aber ein paar habe ich jetzt schon gefunden. Wie geht's dir denn, Nico? Also ich habe da auch
0: unverhältnismäßig viel Zeit reinstecken müssen. Torben. <lacht> <lacht> ähm. Und bin mit meinem Ergebnis trotzdem maximal unzufrieden. Oh. Ist nicht so, als habe ich jetzt irgendwie so viele Spieler gefunden, wo ich dachte, yo, also die äh, kann ich guten Gewissens nennen. Mhm. Ich habe da eher so einen Kompromiss gefunden, habe ein, zwei Kandidaten auch gefunden, die aufgrund äh, der Gründe, die du gerade angesprochen hast, wie Verletzungen eventuell profitieren könnten, aber musste halt leider akzeptieren, ähm, dass das halt nicht in die Kategorie fällt, äh, dass es irgendwie durch die Free Agency entstanden ist, diese Situation. Beispielsweise Paul George kommt, kann nochmal als erste Option spielen nächstes Jahr ja. Ähm, hm. Terence Mann wird, wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, viele Minuten zu zeigen. Aber es hat ja. halt im Grunde nichts mit der Offseason zu tun. Also es, hat halt nur, es ist halt nur auf die ähm, Verletzung von Kawhi Leonard zurückzuführen, mehr oder weniger. Ja. Und deshalb habe ich sowas dann halt nicht mit reingenommen, obwohl ich es eigentlich ganz gerne genannt hätte, weil es mir sonst stellenweise schon ein Alternativmangel mangelt hat. Ja, ich habe die Easkarte ähm, mit reingenommen. Du hast die Eiskamera Ja gut, ja hey, wenn man die, die Regeln so ausdehnen möchte, kein Problem. Hey, ist mein Pott. <lacht>
1: ja, kann ich machen, wenn ich Bock habe. Und hätte ich dir auch als das Gast stimmt, ja. eingeräumt. Die habe ich halt
0: rausgenommen und deshalb ähm, ist meine Auswahl halt ähm, extrem bescheiden und auch äh, äußerst unzufriedenstellend, meiner Meinung nach.
1: <lacht> hey, du machst die Hörer richtig heiß, dann äh, fange ich mal an. Also ich habe auch Terrence Mann drin, es ist einfach offensichtlich. Und hey, man kann es sogar so ein bisschen so hindrehen, weil sie haben jetzt irgendwie zumindest keinen Free Agent geholt, der ja, on, vor man, die Nase setzen Nein, nein, dann <lacht> sind da auch noch mehr Minuten auf der 2 über oder brauchen ja, sie noch ein bisschen Ballhandling. Okay, okay. ja, aber Terrence Swift ist ein Breakthrough-Kandidat, also das. Ist ja, genereller ja, genereller ja, generell schon, klar. ja äh, Die anderen, die fallen da aber, glaube ich, fast alle noch ein bisschen mehr ins Raster. Also ich habe noch äh, Carol Lewis von New Orleans Pelicans, weil Lonzo Ball und Eric Bledsoe weggetradet wurden und nur Satoransky und Garrett Temple. Also ich glaube, gegen die kann er sich durchsetzen und ist jetzt auch im zweiten Jahr, da machen Spieler öfter mal einen Sprung. Also ich glaube, Lewis von New Orleans Pelicans, auch. ja, hast du auch, okay. Ja. Sind wir uns einig, dann haut du mal den nächsten
0: raus. Ich hätte noch, äh, ein bisschen unkonventionell, aber gerade aufgrund der Verletzung, aber ich glaube, Spencer Dinwiddie hätte die Möglichkeit, hm. nochmal ordentlich zu glänzen in diesem hab Jahr. Ich,
1: Habe ich auch drüber nachgedacht, ja.
0: Also, weil ich glaube, dass er auch ähm, in der Theorie neben Bradley Beal besser funktionieren kann als Westbrook, was nicht heißt, Leute, beruhigt euch, was nicht heißt, dass ich Spencer Dinwiddie zwingt als besseren Spieler als Russell Westbrook. Doch, trachte. genau, das heißt es, steinigt Nico auf Titte. <lacht> Wahrscheinlich heißt es das. Macht mich ruhig fertig. Naja, es geht halt vor allem darum, dass Spencer Dinwiddie halt auch einen ähm, Wurf hat, der zumindest okay ist im Vergleich zu Westbrooks und ja. äh, Offball auch funktionieren kann. Ähm, und da glaube ich halt, dass er in einer tragenden Rolle, die halt ohne Wenn und Aber bekommen wird, äh, neben Bradley Beal ähm, in diesem Washington-Team, glänzen kann. Man weiß halt nicht, wie, er jetzt, äh, wie fitter ist nach der Verletzung. Das muss er zeigen. Ja. Aber ich würde ihn durchaus als Kandidaten
1: sehen, der ähm, ordentlich eine ordentliche Schippe drauflegen kann. Ja, ich glaube, wenn die Krankenakte nicht solide aussehen würde nach seinem Kreuzbandriss, er soll ja auch schon wieder fit sein, dann hätten die Wizards ihm auch nicht diesen Deal gegeben. Ich glaube auch. Also der ist jetzt wirklich in der Situation, wo er viel spielen muss und auch eine große Rolle haben wird. Vielleicht nicht so groß wie die, die Westbrook inne hatte. Vielleicht äh, wird dann da auch wieder ein also ich meine, Biel war schon fast Topscorer der Liga, der kann jetzt nicht so viel mehr machen, aber vielleicht ein bisschen mehr On-Ball-Sachen auch, dann kann äh, Dinwiddie auch neben ihm äh, definitiv funktionieren. Sein Wurf fast ein bisschen schlecht gemacht, weil die Quoten teilweise nicht so geil aussehen, aber hat halt auch unglaublich viele Dreier genommen, hohes Volumen. Mhm. Wenn er weniger dieser Dreier nimmt, dann geht die Quote hoch oder eventuell geht sie so oder so hoch, weil er hat ja auch jetzt nicht viel neben den ganzen Star-Star in Brooklyn zocken können, sondern halt in diesen Prä-Star-Era-Netz-Teams, die auch ja, maximal so gut waren, wie die Wizards es wahrscheinlich nächste Saison sein werden. Oder so ungefähr um den Dreh halt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er eine gute Saison zocken wird. Ist jetzt auch in seiner Prime und so. Ich habe ihn trotzdem jetzt nicht mit hier reingenommen, weil er halt bei den Nets schon mal ziemlich gut unterwegs war. Ich habe aber ein Teammate von ihm und zwar eigentlich sein Backup Aaron Holiday. <lacht> Denn ich glaube, dass der auch in der Ermangelung an Alternativen auch relativ viel spielen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da 3-Guard-Lineup sehen werden, weil den Video auch relativ groß ist, auf die zwei rutschen kann. Haben wir in Washington in der letzten Saison auch viel gesehen. In den Playoffs hat auch Neto gestartet, neben Westbrook und äh, Beal. Neto wurde jetzt aber auch resigned. Also, wenn Holiday jetzt irgendwie keinen Schritt nach vorne macht, dann äh, kann es auch sein, dass er kein Breakthrough-Jahr hat. Aber ich glaube, hier hat er bessere Chancen als noch in Indiana. Mein nächster Kandidat wäre aber also Isaiah Stewart denn die Pistons haben Plumlee weggetradet zu den Hornets und jetzt haben die da nicht mehr so viel Spielmaterial, gerade auf der 5. Also, sie können natürlich noch Small spielen, aber Stewart wird jetzt dauerhafter da zum Starter werden. Der wird wahrscheinlich auch um die 30 Minuten bekommen und dass er sehr produktiv sein kann, das hat der hier ja auch schon gezeigt und ich denke, der darf sich da jetzt mal richtig austoben. Die Pistons werden eh nicht gut nächste Saison. Sie haben noch Kelly Olenek, der als Stretch-Fünfer hinter ihm spielen kann, aber auch neben ihm spielen kann. Also, der wird ihm jetzt nicht wirklich die Minuten klauen. Also, ich denke, also Stewart, der könnte ein sehr gutes Jahr auflegen, weil sie halt die getradet haben.
0: Ja, dann würde ich noch ergänzen ähm, mein Homer-Team, äh, die Spurs. Dadurch, <lacht> dass äh, DeMar Rosen und Rudy Gay nicht mehr im Team sind, Aha. die halt beide noch ordentlich Minuten gesehen haben, ähm, ja. gibt es halt die Möglichkeit, dass Spieler wie Kelton Johnson, ähm, Vassell, mm und vielleicht auch äh, Lonnie Walker noch prominente Rollen bekommen. Und ich glaube schon, dass gerade Keldon ähm, Johnson, der hat stellenweise schon wirklich sehr, sehr gute Fortschritte zeigen können letzte Saison, aber eben noch nicht die richtige Konstanz. Ich glaube, dass er in der richtigen Rolle noch mal einen Sprung machen könnte. Und den würde ich durchaus neben Vassell auch als Breakthrough-Kandidaten aufgrund der getätigten ähm, Transaktionen in der Offseason
1: season ähm, nennen. Wollen. Ja, Vassell klingt logisch, einfach weil er kein Rookie mehr ist und man dann unter Pop auch quasi per Default mehr Minuten bekommt, als als Rookie und er hat die Qualität, ich auch großer höre, Vessel fan als er gedraftet wurde. Ich habe mir die Spurs auch angeschaut, aber ich war mir einfach nicht sicher in diesem Kader, wie die Minuten da verteilt werden. Das finde ich ein bisschen undurchsichtig. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Game-Minuten 1 zu 1 an McDermott gehen zum Beispiel. Mills ist halt auch weg. Das heißt, dass wahrscheinlich Murray und und White, wenn er nicht Trey Jones irgendwie von hinten aufrückt, alle Minuten auf der 1 aufsaugen werden. Dann werden noch mehr Minuten auf dem Flügel frei, gerade für einen Lonnie Walker oder einen Kelton Johnson, der dann halt auch neben der McDermott spielen kann. Ich weiß nicht, ob Zach Collins, wenn er dann mal wieder fit ist, eher auf der 4 oder auf der fünf spielt. Deswegen habe ich mich da letztendlich, ich komme mich da nicht entscheiden. Ich wusste nicht, wer da jetzt wirklich eine größere Rolle bekommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer bei den Spurs einen Breakthrough haben wird. Bei den Raptors ähnliche Situationen. Jakam wird er erstmal auch ausfallen nach seiner Schulter-OP. Und in der Zeit muss irgendwer Minuten am Frontcourt bekommen. Sei es auf der 5, weil wahrscheinlich Minuten als Smallboy-Fünfer wegfallen, als auch auf der 4. Und sie bekommen jetzt im Sign-and-Trade von den Heat Achua zurück. Könnt ihr mir vorstellen, dass der dort ganz gut funktioniert in seiner zweiten Saison. Weiß nicht, ob man dann von Breakthrough sprechen kann. Boucher hatte eigentlich letztes Jahr schon seinen Durchbruch. Aber wenn der dann eine größere Rolle hat, dann wird er wahrscheinlich auch produzieren. Oder Anunobi. Also, kann mir vorstellen, dass Anunobi offensiv nochmal einen Schritt nach vorne macht und dann ein bisschen was von der offensiven Last von Siakam übernehmen kann. Auch einfach ein bisschen in Ermangelung an Alternativen, weil sie müssen ja auch den Abgang von Lowry irgendwie wegstecken und dann, wenn noch Siakam fehlt, irgendwer muss Minuten und Touches bekommen und da ist Anonobi für mich eigentlich prädestiniert. Hast du noch wen? Nee, das war's schon. Das ist das Problem. Ich habe alle Teams durchforstet ja. und äh, das ist mein
0: sehr überschaubares, mageres Ergebnis.
1: Ich habe noch ein paar Honorable Mentions sind teilweise jetzt aber auch nicht so super überzeugend wahrscheinlich die Cases oder halt so halbwegs der Free Agency geschuldet. Also ich glaube einfach, dass Lamello nach dem Abgang von Devonte Graham und der wurde jetzt halt bisher nur durch Ish Smith ersetzt, eine noch größere Rolle haben wird. Er wird auf jeden Fall von Anfang an starten, vielleicht noch mehr Minuten sehen als noch als Rookie, wo er ein bisschen an der kürzeren Leine war, zeitweise in der Saison. Ich glaube auch, dass er einfach einfach nochmal besser sein wird und ich kann mir vorstellen, dass er in der zweiten Saison schon richtig, richtig gut wird und schon als richtiger Star dann angesehen wird. Das ist dann wahrscheinlich keine Überraschung, aber vielleicht sieht Torben das dann noch so ein bisschen als Durchbruch und lässt uns das durchgehen oder mir das durchgehen. Bei den Lakers habe ich auch geguckt. So Wer von diesen Spielern könnte sich da jetzt durchsetzen? Wir haben es im letzten ja lang und breit diskutiert, wussten am Ende immer noch nicht so genau, wer da jetzt spielen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Malik Monk die Saison seines Lebens zocken könnte und dann auch von den Lakers natürlich total, von den Lakers-Fans auch total overhyped wird. Wir haben es ja erst gesehen bei Caruso oder Kuzma oder so, weil... Der Monk ist schon ein Spielertyp. Wenn der on fire ist, dann ist das schön anzuschauen. Das ist geil. Also der trifft dann alle Dreier und der slammt irgendwelche L. ups rein. kann mir schon vorstellen, dass er defensiv sich dann auch ein bisschen mehr reinigt, dass er einfach noch ein bisschen besser wird. Er kommt jetzt gerade erst von seinem Rookie-Deal. Er ist noch ziemlich jung und vielleicht ist er, Nutznießer Number One, dann da neben LeBron und Co. Aber ich weiß es wirklich nicht. Kann auch sein, dass es gar nichts wird und er gar nicht spielt oder sowas. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Was ihn angeht oder was die Lakers-Rotation angeht, muss ich ehrlich sagen. Sehr undurchsichtig für mich. Dann bei den Bulls könnte ich mir vorstellen, dass Lonzo Ball die beste Saison seiner Karriere jetzt zockt. Einfach weil er jetzt mal in Situation ist, die er sich ausgesucht hat. Der Druck ist nicht so hoch wie noch in L.A. als Rookie. Dann äh, New Orleans, weiß ich nicht, wie sehr er da Bock drauf hatte, ist jetzt auch bei der ersten Gelegenheit quasi abgehauen. Ich finde den Fit in Chicago eigentlich ganz geil, auch so offensiv im Halbfeld. Wir kreieren halt Rosen und Levine. Und wenn er seinen Dreier da bestätigen kann... Und dann halt noch ein bisschen was in Transition macht, was Playmaking angeht. Und dann halt immer noch so als Passstation funktioniert. Defensiv wird er auch gefragt sein in diesem Team, um es mal so auszudrücken. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Patrick Williams. Also er muss starten und viel spielen auf der Vier. Stand Heute sind da gar keine Alternativen. Er ist als Defender gefragt, er ist als Shooter gefragt. Die offensive Rolle wird wahrscheinlich nicht wirklich größer. Neben the Rosen, Levine und Wooch. Das haben wir auch im letzten Pod schon angesprochen. Aber er wird auf jeden Fall eine tragende Rolle haben bei den Bulls und könnte das eventuell auch dann schon komplett für sich ausnutzen und Spieler machen halt im zweiten Jahr in der Liga in der Regel auch einen Entwicklungssprung, gerade so junge Spieler wie Patrick Williams, der war ja einer der jüngsten Spieler der letzten Draft. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr, und wenn du da nichts ich mehr hoffe, Ich hoffe, es stellt Torben zufrieden. Ja, ich hoffe auch. Torben, gib uns Feedback. Ich glaube, das ist eh unvermeidlich. Entweder du kriegst Ärger im nächsten Training oder ich krieg eine böse Sprachnachricht, aber ich glaube es nicht. <lacht> äh, Nathan, Jule hat nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier Fragen für uns. Ja, Gönnung. Äh, hi Jonathan, hi Nico. Erstens, bei welchem Spieler ist eurer Meinung nach ein Trade wahrscheinlicher? Lillard oder Beal? Welche Teams können interessiert sein und wie sähen mögliche Trade-Pakete aus? Willst du anfangen? Ja. Ähm, du hast dir die Frage ausgesucht. <lacht> ja, ja, klar. Also das stimmt natürlich. Also ich denke,
0: dass nachdem der Sommer jetzt auch gelaufen ist bisher, es wahrscheinlicher ist, dass Lillard einen Trade fordern wird. Ähm, ja. Denn die Gründe, warum er das tun könnte, sind ja offensichtlich, dass eben die Portland Trailblazers nicht konkurrenzfähig sind. Und da sind jetzt auch keine großartigen Moves passiert, die das Ganze irgendwie ändern würden. Von daher... Ähm, rechne ich eher damit, dass wenn einer von den beiden einen Trade fordert, es Lillard sein wird. Äh, ja, die Pakete wurden eigentlich schon mehr oder weniger in den Medien diskutiert in den letzten Wochen, ja. als das äh, Thema aufkam. Ähm, ich halte immer noch für am realistischsten und auch am sinnvollsten mehr oder weniger einen Trade für Ben Simmons und halt eben nicht CJ McCallum für Ben Simmons, sondern eben Damien Lillard. Ähm, mhm. Logischerweise noch Filler dazu. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre für die Sixers eine sehr runde Sache, logischerweise. Ja aber eben auch für die ähm, Trailblazers. Denn ich glaube nicht, dass man für Damien Lillard, also die Teams, die für ihn traden können, wie zum Beispiel noch die Pelicans, die würden mir noch als äh, Partner, potenzieller Partner einfallen. Es ähm, ist halt die Frage, was die Blazers wollen. Wahrscheinlich wollen sie einen super Spieler und viele Picks, wie jeder, wie jedes Team haben möchte mhm. für ihren Superstar. Bekommt man aber in der Realität oft nicht. Und dann ist vielleicht so ein Fringe-All-NBA-Spieler und All-Star wie Ben Simmons gar nicht so schlecht, wenn man das Ganze noch ein bisschen anreichern kann, je nachdem. Da muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt nicht ganz konkret was ein, was man da noch ergänzen könnte von Seiten der Sixers. Ja. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen. Ja, sie
1: haben halt noch Maxi, Thibault, äh, Genau, sie haben halt Trade-Masse. So, genau, auf jeden Fall. junge Spieler und ja. ein
0: paar Picks wäre schon möglich. Und die Pelicans haben halt Picks ohne Ende. Ja. Und Ingram. Und Ingram, genau. Ähm, das sind so die beiden, die sich für mich jetzt so auch vom Fit her ähm, nicht aufdrängen, aber für mich relativ plausibel erscheinen, dass ich die hier nennen möchte. Mhm. Ansonsten wird es halt sehr, sehr wild und spekulativ. Ist es sowieso, aber ähm, ich sehe jetzt nicht so die richtigen Jutta für Damian Lillard äh, in dem aktuellen Markenmächten. Ja, es ist. Weil Kalkuzma
1: spielt nicht mehr bei den Lakers, ne? Von daher <lacht> wird es halt schwer. Ey, irgendwer hatte doch auch gefragt, warum die Lakers nicht ähm, AD gegen Lillard traden. Ja, weil die niemals AD traden werden. Der das, ist das auch bei Club Sports. Also neben LeBron ist AD der bessere Spieler als Lillard. Auf jeden Fall, also mit, mit ganz deutlich.
0: Also Selbst wenn Lillard ähm, im Vakuum betrachtet, der bessere Spieler als Davis sein sollte, wenn man das so sieht, was absolut legitim ist, ja. äh, würde ich ihn halt im Leben nicht für Davis tauschen in diesem Lakers-Team.
1: Gerade jetzt ja. in diesem Lakers-Team. Ja, also, also jetzt mit Westbrook und so hat sich das eh legt. Ja, Aber auch vorher schon. Auch ja, vorher schon. nein. Also das ist, wird einfach nicht passieren. Eddie wollte zu den Lakers, wie gesagt, er ist bei Clutch Sports, er hat denselben Agenten wie LeBron, die sind dicke. Niemals im Leben wird Eddie getradet. Das glaube ich einfach nicht, das ist total unrealistisch, da müssen wir nicht weiter darüber reden. Du hast die Frage auch nicht mit reingenommen, ist mir gerade nur eingefallen, wegen Lillard und möglichen Destinationen. Ich stimme dir zu, also Lillard ist auch einfach drei Jahre älter, er macht sich wahrscheinlich langsam Gedanken so, was werde ich noch gewinnen in meiner Karriere mit 31 und Biel ist erst 28, der hat da noch ein bisschen mehr Zeit, kann es ein bisschen gelassener angehen. Ich glaube halt, dass Lillard jetzt auch in Portland weiterhin in einer für ihn persönlich unzureichenden Situation ist. Die sind immer noch kein Container nach dieser Offseason, war realistisch gesehen auch nicht drin, aber Seller, Snell und McLemore sind halt die großen Signings jetzt das bringt dich nicht wirklich weiter und macht dich halt defensiv auch nicht besser, was die große Baustelle der Blazers war in den äh, letzten Playoffs gegen die Nuggets. Das war ziemlich katastrophal. Also, die werden weiter nicht um den Titel mitspielen. Lillard guckt sich es noch an. Ich habe es im vorletzten Part mit Tobi, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Aber entweder er sagt jetzt gleich so, <lacht> in dieser Offseason noch, ey, Leute, sorry, aber der Kader ist mir zu schlecht. Ähm, wir haben jetzt zwar hier einen neuen Coach mit Billups, den ich mal im Interview als gut befunden hatte, aber wie ist alles gelaufen. ist, gefällt mir nicht so. Das Team ist immer noch nicht geil. Tradet mich. Gerne. Oder er wartet bis zur Deadline oder bis zur nächsten Offseason, aber ich glaube auch, dass es früher als bei Bradley Beal der Fall sein wird, denn mit Portland, da wird er einfach nicht besonders weit kommen jetzt hier auf absehbare Zeit und wie gesagt, er ist schon 31, er wird nicht ewig so weiter zocken können. Was halt dagegen spricht... Ich habe das Thema auch schon gefühlt fünfmal behandelt hier bei irgendwelchen ad machines das haben nicht wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Und dann hat auch immer noch in der... Ich glaube schon. F ja, ich glaube auch. Es ist jetzt halt auch schon seit Monaten Thema. Und äh, dann in der Five-Show mit, mit Dre und Julius haben wir das auch schon besprochen. Beal und Lillard. Ich bin das Ganze mittlerweile auch ein bisschen überdrüssig, muss ich ehrlich sagen. Weil selbst wenn ich es bei Lillard für Wahrscheinlicher halte, die Blazers müssen ihn jetzt halt überhaupt nicht traden, denn er ist noch unter Vertrag bis 2025. Das Also bis 2024, dann hat er eine Play Option. Das heißt, er kann frühestens in drei Jahren selber weggehen. Warum willst du denn unbedingt jetzt im Jahr 2021 traden, wenn, wenn du es nicht musst? Und klar, Superstars wie Lillard, die haben immer Leverage und wenn die dann keinen Bock mehr haben, haben wir X mal gesehen, ja, AD in New Orleans, früher Vince Carter in Toronto und sowas. Es wird dann im Unschönen auch noch Harden erst in, in Houston. Kriegen früher oder später ihren Willen. Und das Paket wird dann halt mit der Zeit normalerweise auch nicht besser. Aber so richtig den Hebel hat Lillard derzeit halt noch nicht. Drei Jahre, bevor er frühestens aus Portland abhauen könnte. Und in drei Jahren, da ist er dann halt auch schon 34. Also ich glaube nicht, dass er bis 2024 in Portland bleiben wird. Aber diese Offseason noch getradet. Wenn er diese Offseason noch getradet wird, dann wäre ich auch ein bisschen überrascht, weil dann würde er sich schon in Portland zum Boomer machen und das, das, will er ja nicht. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch klar geworden, dass ihm sein Ruf und sein Standing da schon sehr, sehr wichtig ist. Und Beal, ich finde die Wizards eigentlich sneaky, ganz solide zusammengestellt, muss ich sagen. Nach dem Westbrook Trade, da kamen äh, brauchbare Spieler, jetzt nach dem Sign-in-Trade für Dinwiddie, also, ich sehe die jetzt aktuell nicht als schlechter an. Also die sind eher ein bisschen tiefer und runder als in der vergangenen Saison. Und da sind sie ja schon in die Playoffs gekommen. Also, ich weiß noch nicht genau, wer da startet. Finde ich ein bisschen unklar. Aber Dinwiddie, Beal, KCP, das sind schon mal drei Starter-Level-Spieler für zwei Guard-Positionen. Eventuell starten alle drei, weil halt auch alle drei relativ groß sind. Vielleicht switchen können. Cordray Pop kann standardmäßig den, den besten Gegenspieler da verteidigen. Und äh, dann haben sie halt verschiedenste Spieler noch im Frontcourt. Mit Gafford, Harrell und Thomas Bryant. Drei völlig verschiedene Center-Typen. <lacht> Kann man schon coole Lineups basteln, glaube ich, dann im Frontcourt mit Bert Hansen, Shooter, Chamorra, den athletischeren Dude, äh, Kuzma, Avdia, alle irgendwie Einerseits ein bisschen redundant, aber es ist halt schon auch Tiefe. Mit Kispert und Winnow, Shooter gedraftet immerhin mal. Also a Holiday, solider Backup, wo ich wie gesagt ein bisschen Breakout-Potenzial sehe. Neto noch ein solider dritter Point Guard. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Spiel sagt, no, solide, da kann ich wieder um die Playoffs mitspielen, das probiere ich jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was in ein, zwei Jahren ist. Und vielleicht unterschreibt er im Oktober ja auch direkt seine Extension. Und dann ist er sowieso langfristig an die Wizards gebunden. Also mit 28 sehe ich halt noch nicht so die Not. Der kann in ein, zwei, drei Jahren immer noch einen Trade fordern. Dann ist er immer noch in seiner Prime. Das Deswegen, ähm, ja, habe ich mir da jetzt auch keine Trade-Pakete mehr überlegt, ehrlich gesagt. Finde ich absolut nachvollziehbar. Schön. Und der Nathan hat ja noch drei andere Fragen. Nächste. <lacht> welche, <lacht> das heißt, oh. Welcher welcher ist nächstes Jahr unabhängig vom Vertrag für einen Contender wertvoller? OG Ananobi oder... Tobias Harris. Äh, ich fange vielleicht mal an, damit du nicht immer hier so on the spot bist. Äh, ich sage OG, hands down. Also grundsätzlich ist offensive creation zwar wertvoller als Elite Wing D und die bisher zumindest noch nicht so gut ausgebildeten offensiven Skills von OG Ananobi gegenüber Tobias Harris. Aber Harris bringt halt diese offensive creation oder halt auch das Shooting in, vor allem in den Playoffs, also wir reden ja von einem Contender, auch viel zu unkonstant. Haben wir jetzt mehrmals gesehen bei den Sixers. Deswegen würde ich halt sagen, OG Ananobi ist, ist wertvoller. Also jetzt nicht abgesehen vom Deal und so, er verdient ja auch viel weniger als Tobias Harris. Wir wissen einfach bei Tobias Harris, wer er ist und auch vor allem, was er nicht ist. Und OG hat da noch Upside. Also ich würde mit Ananobi gehen. Ja, das wäre bei mir eine sehr ähnliche Argumentation. Also es
0: hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, was man jetzt genau möchte. Aber ich finde ähm, OG Anonobi viel universell einsetzbarer. Also den kann man eigentlich Dem zu jedem Contender genau. Der braucht jeder Contender und wird auch jedem Contender helfen. So. Und damit war das Thema für mich da erledigt. Klar, Harris bringt ein bisschen mehr Creation mit, äh, ein bisschen mehr Scoring, aber jetzt auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, auch nicht in der Verlässlichkeit, in der es notwendig wäre, ja. gerade in den Playoffs. Und ähm, Anonobi soll jetzt auch keine zweite Scoring Option sein oder so, muss er aber auch nicht. Und äh, würde jetzt beispielsweise, stell die Anonobi in diesem Lakers-Team vor, perfekt, so perfekt. Mm. Und ähm, ja. ist halt genau der Spielertyp, nachdem sich alle contender die Finger lecken. Von daher war die Antwort für mich relativ klar, weil Harris
1: immer noch ein paar Fragen ja. hat. Dritte Frage vor, Nathan: Wer sind eurer Meinung nach die MVP-Favoriten dieses Jahr? Also, ich finde, das ist, also es gibt so viele Kandidaten, Stand jetzt wie ja. schon lange nicht mehr, oder? Finde ich auch. Also
0: es gibt keine, die sich so richtig aufdrängen. Es gibt so ein paar der alten Garde. <lacht> ähm, wobei der alten Garde gibt es eigentlich, finde ich, nur Curry. Mm. Also jetzt, wenn ich mit alte Garde meine, so 30 plus. Okay. Ähm, LeBron sich dieses Jahr da einfach nicht, auch wenn er letztes Jahr da noch mitgespielt hat. Das liegt tatsächlich auch daran, dass ähm, die Medien nicht so drauf stehen, wenn mehrere Stars und in den Medien ist Russ Westbrook ein Star, ganz klar, ähm, in einem Team spielen. Ähm, Durant wird wahrscheinlich wieder eine Menge Load Management betreiben, fällt deshalb raus. Dadurch fällt er automatisch Harden raus, weil er halt eben zu viele Stars in einem Team spielen. Ähm, hm. Ich habe mir aufgeschrieben. Hierfür eigentlich wieder Jokic, weil ich mir vorstellen kann, dass auch ohne Murray Jokic eine sehr, sehr gute Offense und eine sehr, sehr gute Bilanz mit diesem Nuggets-Team auflegen wird. Ähm, bei Embiid ähnlich, wenn er fit bleibt. Janis ist jetzt auch wieder dieser typische Kand Kandidat, nachdem alle gesagt haben, ja, einen dritten MVP müssen wir ihm jetzt nicht geben. Hm. Obwohl er ja nur eine geringfügig schlechtere Saison gespielt hat letztes Jahr, aber dadurch, dass er jetzt eben gerade auch in den Finals noch so extrem gut performt hat, ähm, könnte das jetzt wieder ein Grund sein, dass wenn er ähnliche Zahlen aufruft, was er wahrscheinlich tun wird, dass man sagt, ey, Janis ist der MVP mann der ja. ist gerade der beste Spieler der Liga. So und äh, dann ist natürlich noch ein Kandidat, das der letzte nicht mehr aufgeschrieben habe, ist äh, Luca. Ja weil der, äh, das, was ich letztes Jahr mir von ihm erhofft hätte in der Regular Season, würde ich mir dieses Jahr auch wieder erhoffen. Und da kann er ganz klar der beste Spieler der Regu Regular Season sein, gerade in diesem Ravix.
1: Wer wäre jetzt für dich der Top-Favorit? Auf wen würdest du am ehesten dein ich Geld glaub, setzen? Janis. Ja, also ich auch.
0: Recency Bias schwingt da ein bisschen mit, aber da bin ich mir am sichersten, dass er a. fit bleibt und b. halt auch ähnliche Zahlen wie in den letzten Jahren auflegt. Und das sind halt absolute MVP-Zahlen. Und wenn sich da halt eben kein anderer Kandidat so massiv aufdrängt,
1: ähm, sehe ich nicht, was für Argumente gegen ihn sprechen und dass die Bucks halt auch gut genug sein werden. Genau. Also die werden ja top 3 sieht im Osten sein, solange es da keine schwerer Verletzungen gibt. Und er hat gerade den Hype, ich habe es auch schon in der Five-Show gesagt, das sind halt auch immer die Klassiker. Solche Fragen kommen halt ständig irgendwie, wenn man irgendwo zu Fragen aufruft. Und da, uh, ich glaube, das hatte sich aber sogar Dre ausgesucht, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir mussten beziffern, wie wahrscheinlich es ist, dass Janis MVP wird. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich habe es als... Deutlich wahrscheinlicher angesehen als Julius zum Beispiel. dort an dieser Stelle. Äh, ist auch schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Aber für mich ist Janis halt einer der klarsten Favoriten überhaupt, weil. Ja. Er hatte halt die Story, ja. Also alle lieben seine Story, alle lieben Janis. Und solange Kawhi nicht spielt und KD nicht mehr als eine halbe Saison gespielt hat und LeBron nicht irgendwas krasses bewiesen hat in der nächsten Regular Season, wird er als bester Spieler der Liga gelten und dann wollen die Medienvertreter ihm ja auch diesen MVP geben. Und die stimmen halt dafür ab. Also, wenn Janis nicht Top 3 und von der Leistung her hatte ich ihn ja letztes Jahr schon eine Top 3. Er hatte halt nicht die Story, es gab Voter-Fatigue und davor in den Playoffs total enttäuscht und so weiter. Das schwingt halt leider alles mit. Sollte es nicht für den Regular Season MVP 2021 aber es ist de facto so. Und ich glaube auch, der wird gut genug sein. Und ich habe ihn in meinem ersten Tier der Favoriten, da ist noch Luca mit drin, sonst nur noch ein weiterer Spieler. Also Luca war letztes Jahr schon so ein Sneaky Favorit von mir. Aber da haben die mehrstens halt enttäuscht und die haben sich jetzt in der Offseason nicht so krass verbessert. Die müssten sich jetzt intern verbessern und halt äh, Reggie Bullock müsste da ziemlich einschlagen als Free Agency Verpflichtung äh, von muss wieder mehr kommen und so. Und dann muss Luka halt das Niveau halten. Das sehe ich. Ich glaube auch, dass er sogar noch besser spielen kann. Er hat jetzt auch hier, obwohl er jetzt ausgeschieden ist, heute der Olympia ziemlich aufgemischt. Ähm, aber die Mavs müssen halt da ein homecourt Advantage team sein. Sonst wird schwierig gegen diese Konkurrenz halt. Und mein dritter Favorit ist Steph Curry. Also wenn die Warriors einigermaßen so spielen, wie gerade dieses Roster aussieht und Clay wieder zurück ist und so. Wir haben es auch in der letzten Folge schon angesprochen. Bin da relativ optimistisch. Curry war vom spielerischen Niveau her auch ein Top-3-Kandidat letzte Saison. Aber das Team hat seit halt nicht mehr die gepackt, deswegen für mich kein Top-3-Kandidat. Sorry, du musst in die Playoffs kommen. Minimum, absolutes Minimum, damit ich dich als MVP in Betracht ziehe. Und normalerweise halt auch home -Court advantage oder halt irgendwie Eins. Ja, wenn die Warriors Teams irgendwie wieder
0: erstes, zweites oder drittes Team im Westen werden und Curry ähnliche Leistungen wie letztes Jahr
1: auflegt, dann hat er sehr gute Chancen auf jeden exakt, Fall. Exakt, exakt. Ja. Jokic sehe ich ein bisschen anders als du. Ich glaube nicht, dass er dann miteinander MVP wird. Glaube ich aber nicht. Water Fatigue ist real, wenn du nicht ganz klar der beste Spieler der Liga bist, also LeBron oder so. Sonst sehen wir einfach selten Back-to-Back -back MVPs. Und die Nuggets, die werden halt auch nicht Erste im Westen. Also das fällt halt auch raus glaube ich einfach nicht. Ohne Murray. Das Team hat sich jetzt überhaupt nicht verstärkt. Deswegen, ich glaube nicht. Jokic hat aus meiner Sicht nur sehr geringe Chancen. Embiid muss fit bleiben. Dann ist er auch im Tier 1, aber das finde ich bei ihm halt fraglich. Und LeBron genauso. Den würde ich auch ähm, noch hinter Embiid und hinter Jokic sehen. Er hat eine Außenseiter Chance, wenn er fit ist und viele Spiele macht und die Lakers irgendwie Top-3-Seed haben. Ich glaube nicht, dass Russ ihm quasi Stimmen klaut und ihm das irgendwie negativ ausgelegt wird. Ich glaube, die Medien sind dann wieder so schnell am Start bei LeBron, dass äh, er irgendwie zu einem der Favoriten werden kann, wenn er halt die spielerische Leistung zeigt.
0: Müssen wir abwarten. Ja, man darf die Maschinerie in Tal LeBron natürlich nie unterschätzen, nee. hat man letztes Jahr gesehen. Also nee. hätte, er, hätte er sich nicht verletzt, hätte er unabhängig davon, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt wäre auf die Leistung bezogen, sehr, sehr gute Chancen gehabt, den MVP zu holen. Äh, ja. Ganz am Ende der Saison noch. Ja. Also, eigentlich absurd, ähm, aber.
1: Ja, eigentlich absurd, aber es wäre so gewesen. Von daher stimmt. sollte man es nie ausschießen. Ja, auch okay, KD Harden, wenn die beide fit bleiben, ich glaube nicht, dass sie die Stimmen klauen, die, die haben ja beide, also vor allem Harden hat. Also Kadir am Anfang der Saison und dann hat er einfach viel zu wenig gespielt, dann war er raus. Und Harden am, ja so in der Mitte seiner Zeit in Brooklyn, als er halt klar wurde, okay, die Netz sind jetzt fucking unstoppable in der Offense in der Regular Season mit Harden und äh, der ist jetzt hier mehr der Ballverteiler und macht trotzdem noch seine 25 Punkte pro Spiel oder so. Da hat er auch ein bisschen MVP-Pass bekommen. Und ich glaube, wenn die Nets irgendwie äh, top 2 im, im, im Osten werden und KD wieder nur die halbe Saison spielt und Harden wird einfach eher als MVP-Kandidat gesehen als Kyrie, dann kann der auch oben mit dabei sein. Oder auf der anderen Seite, wenn KD fast die ganze Saison spielt oder was ich 70 spiele oder sowas von 82 nächste Saison, dann äh, ist der für mich auch ein Top-3-Kandidat, weil spielerisch springt das einfach. Er hat einfach nicht genug gespielt in der letzten Saison. Und ansonsten hat eigentlich niemand Chancen. Also so Lillard, Paul George immer so Außenseiterchancen, Chancen, weil sie einfach so viel machen werden müssen in ihren Teams nächste Saison. Und wenn die dann einfach einen krassen Run haben und alles läuft super und die gewinnen die ganzen knappen Spiele und die Blazers landen irgendwie auf drei im Westen oder so, ich glaube es gerade nicht oder die Clippers auch, glaube ich auch nicht, aber dann werden die auch ein Kandidat sein. Aber ich glaube wirklich, um zu gewinnen, ich würde Stand heute mein Geld auf Janis, Luca und Curry irgendwie verteilen. Die haben aus meiner Sicht die höchsten Chancen. Nächste Frage von Nathan. Mit dem Wissen, dass der Spieler seine ganze Karriere bei eurer Franchise verbringt, welchen Spieler wählt ihr, um so viele Championships wie möglich zu gewinnen? Luka Doncic oder Janis Antetokounmpo oder Dirk Nowitzki? <lacht> Geile Zusammenstellung. Also, Zwischenfrage. Reden wir von der NBA 2021? Ja, ich gehe mal stark davon aus. Ja. Also, war jetzt so meine Vermutung zumindest. Also, so habe ich die Frage beantwortet. Sagen ja, Sie. ich auch. Äh, aber vielleicht für die Zukunft, nicht nur an Nathan, sondern also allgemein. Wenn ihr eine präzise Antwort haben wollt, dann stellt die Fragen so präzise wie möglich. Denn das ist halt super wichtig. Weil wenn wir jetzt einfach Dirk aus einer anderen Ära quasi zehn Jahre nach hinten teleportieren, dann äh, müssen wir seine Leistungen da ein bisschen anpassen an diese Ära. Mhm. Und für mich ist Dirk dann eigentlich raus. Ja. Also nicht wegen der Offense. Der wäre offensiv ähnlich potent, ähnlich wertvoll. Man würde vielleicht auch sagen, ja, hier, der würde noch mehr Dreier nehmen oder so, weil es einfach normaler ist heutzutage für einen Big. Noch als damals. Aber defensiv hat er einfach massive Probleme, eine Position zu verteidigen. Das haben wir auch schon auf Twitter ausführlich diskutiert. Ich weiß, dass wir es beide gleich sehen. Aber... Er kann nicht dein defensiver Big sein, weil dazu war als Rim-Protector einfach zu schlecht. Er hat immer einen echten Rim-Protector neben sich gebraucht. Klar, damals gab es auch noch Shaq und andere massive Center, die kann er, konnte er sowieso nicht verteidigen. Deswegen hat man da auch immer Eric Dampier oder Brandon Haywood neben ihn gestellt. Und als er Champ geworden ist, war der Defensive Job. Player of the Year. <lacht> Job. Alter. <lacht> Random Name-Dropping. Ja, Deep Cuts hier. Ähm, als sie den Titel geholt haben 2011, war der Defensive Player of the Year-Niveau Tyson Chandler am Start ja, das war kein Zufall, dass sie da ihren besten Ball gespielt haben und wenn du das dann halt wieder machst, dann ist Dirk auf der 4 und da laufen halt heute ganz andere Spieletypen als damals, die sind alle tendenziell kleiner, schneller, athletischer, die meisten können schießen, das ist schwierig für Dirk, dann da die ganze Zeit in der Defense irgendwie rumzurotieren und irgendwie am Ball zu verteidigen. Und dann werden da Pick Rolls gelaufen und so. Das war halt früher was anderes, weil da einfach körperlich sehr viel ähnlichere Spiele auf der 4 unterwegs waren. Die gibt es halt heutzutage nur noch eher selten. Deswegen defensiv finde ich es viel schwieriger als zu seiner tatsächlichen Zeit für Dirk. in dieser. Also ich will nicht sagen, dass er kein, kein absoluter Superstar wäre. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich würde halt Janis und Doncic vorziehen in dem Fall.
0: Ja, ich auch. Und
1: wen hättest du jetzt vorne von den beiden? Ich hätte
0: Luca ganz vorne, weil ich ähm, bei ihm das offensive Upside halt wirklich als grenzenlos erachte. Er defensiv <lacht> zumindest <lacht> solide sein kann. <lacht> und ähm, wie jetzt auch bei Janis, das wird nochmal eine andere Diskussion an anderer Stelle auch werden, äh, in den nächsten Podcasts, Spoiler oh, Alert. Yeah. Ähm, jetzt für mich immer noch nicht alle Fragezeichen beantwortet hat, die man ihm gegenüber haben kann. Also er, er, er mm -hmm. hat natürlich extrem überzeugt, absolut keine Frage. Und hat sich in meinem Ranking auch gigantisch nach, nach oben katapultiert. Keine Sorge, ich bin kein janis hater im G. Im Gegenteil, er hat mich wirklich auf seine Seite gezogen nach, 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 diesem, nach dieser Finals performance Man darf aber auch nicht den Fehler machen und jetzt zu so tun, als wäre jetzt eine Serie oder anderthalb von mir aus, ähm, die zweite Hälfte gegen die Nets, ähm, jetzt der Indikator, dass er jetzt auf einmal ein ganz anderer Spieler ist, als er vorher war. Und bei Luca sehe ich halt offensiv halt gar keine Fragezeichen, wenn er fit ist. Also der ist halt garantiert eine erste Option von einem Top-Contender, wenn er das richtige Spielermaterial um sich rum hat. Und äh, das sehe ich bei Janis auch, aber halt mit einem kleinen Fragezeichen dahinter und bei Luca sehe ich halt keins. Mhm. Äh, deshalb, also es ist super knapp, dadurch, dass Janis halt defensiv diesen massiv-gigantischen Impact hat, den Luca natürlich niemals erreichen kann, egal wie gut er sich noch steigern sollte. Ähm, dafür... So teambuilding-mäßig glaube ich, ist es auch noch ein bisschen leichter, um Luca herumzubauen. Ein bisschen, als um Janis. Also es sind wirklich Nuancen. Ne? Also, ja. ist, ich, ich kann total damit leben, dass man Janis Jan einsehen würde. Ja,
1: ähm, Stichwort offensive Schwächen. Wer hat die bessere Frau auf Quote gehabt in den Playoffs? Luca oder Janis? Ja, wenn du so fragst, Janis.
0: <lacht> ja, aber das ist nicht mal knapp.
1: Ja, Luca hat halt absolut reingeschissen. 59 ich, ich zu ja, ja, das 53 halt Prozent.
0: Ja. ja, aber Janis hat halt auch heftig rausgerissen mit seinem, äh, mit seiner Game-6-Performance. Ne? Ja, äh, Luca ja, auch. Nee, man klar, kann. hat hat halt gemacht. Er hatte ja. auch
1: mehrere Chancen. Auch über die Playoff-Karriere, und das sind bei Luca jetzt 13 Spiele, hat Janis die bessere Quote. 61 zu 60 Prozent. Ja, gut. Äh, Small Samples heißt bei Luca, wir wissen, dass er einen besseren Ja, Touch ich würde alles
0: wetten, dass Luca am Ende seiner Karriere eine deutlich bessere freiburg -Quote hat als Janis, sowohl in den Playoffs als ja, ist mir gerade
1: nur aufgefallen. Aber ansonsten hat Luca halt wirklich offensiv keine Schwächen mehr. Und das halt im zarten Alter von... Ist er schon 22? Warte mal, ich hab's vor mir. Ja, im Februar 22 geworden. Insane. Ich, ich habe mich auch für Luca entschieden. Es ist einfach am einfachsten, um ihn aufzubauen. Komm, Schwächen im Game, das schon gesagt. Ich liebe Janis. Also wirklich, kein Disrespect. Und mittlerweile sind bei mir wahrscheinlich sogar noch mehr Zweifel beseitigt als bei dir. Also, dass man mit ihm als mit Abstand besten Spieler die Championship holen kann und der wird auch eher nochmal besser. Der ist immer noch nicht so hundertprozentig in seiner Prime und ich glaube auch, kann mir sehr gut vorstellen, dass er seine Freiwürfe jetzt in der nächsten Regular Season besser trifft, weil das war halt ein mentales Problem, aus meiner Sicht. Klar, er hat nicht die geilste, sauberste Technik und so, aber dass seine Freilufquote irgendwie abgefallen ist im Vergleich zu früher in seiner Karriere, das war noch, hat mir noch nie Sinn für mich gemacht und ja, ich ich kann mir vorstellen, dass wir die beste Regular Season von Janis von sehen werden, jetzt in der kommenden. Aber es geht hier ja darum, gesamte Karriere und so viele Championships wie möglich und auch wenn Janis jetzt natürlich den Vorteil hat, dass wir ihn schon viel mehr in den Playoffs gesehen haben und dass wir jetzt eben auch gesehen haben, dass man mit ihm die Championship holen kann als mit Abstand besten Spieler. Also er war wirklich mit Abstand der beste Spieler. Bei den Bucks, auch No Hate gegen Middleton, aber wie gesagt, dieses Jahr kein All-Star geworden. Zu Unrecht, ich hatte ihn in meinem jeden Tag mj außer squad auf jeden Fall drin, aber das sieht man halt auch nicht so oft. Äh, aber... Man braucht schon sehr spezifische Mitspieler neben ihm. Ich denke, das ist auch klar geworden. Und bei Luca ist das halt nicht der Fall. Er ist halt so der der klassische, große Creator vom Wing. Und du kriegst halt die Mitspieler, die man da braucht. Also neben Janis brauchst du halt noch jemanden, der ein Mindestmaß an Pull-Up-Creation mitbringt. Und das ist halt Chris Middleton. Du brauchst einen Haufen Shooting um ihn rum, denn Janis will natürlich jedes Mal zum Korb gehen am liebsten. Denn Pull-Up-Jumper sind sollten bei ihm halt eher so, keine Ahnung, die vierte Option sein im Angriff. Und Doncic der kann halt offensiv so viel selber machen. Off the Dribble, hinter der Dreilinie, in der Midrange, im Post. Klar, du brauchst auch eher Spacing neben ihm, aber es ist kein Weltuntergang, wenn Doncic jetzt nicht jedes Mal zum Korb kommt. Ja, Du brauchst neben Doncic mehr defensive Hilfe, aber gute Defense ist billiger als Onboard creation Egal, ob jetzt per Draft, per Trade oder in der Free Agency. Also es ist, glaube ich, auch einfach leichter, um Luca aufzubauen und die, die, das offensive Ceiling ist bei ihm halt einfach nochmal ein ganzes, ganzes Stück höher als bei Janis. Und deswegen würde ich mich auch auch für ihn entscheiden, auch wenn es echt knapp ist. Und ich habe jetzt schon Bock auf unseren Top 30 Spieler Podcast, den wir im August noch aufnehmen und der dann über mehrere Parts im September hier bei Jeden Tag NBA erscheinen wird, während ich hoffentlich irgendwo am Strand liege. Thorsten Jansen hat geschrieben: Was denkt ihr, wie. Würde sich die NBA verändern, wenn man eine radikale Spielplanänderung durchführen würde, beispielsweise wie im Fußball, jeden Samstag ein Spiel und dann gegen jedes Team einmal, also 29 Spiele, ohne Playoffs natürlich. Finde das ein spannendes Gedankenexperiment, was denkt ihr, auf welche Bereiche würde es sich am meisten auswirken, würde das allgemeine Niveau der Liga steigen? Puh, Fußballvergleich, äh, lasse ich gerade mal noch so durchgehen. Uh. <lacht> also, ich glaube, der Bereich, auf den es sich am meisten auswirken würde, wäre finanziell und das ist das, was der Liga am meisten wehtut. Deswegen werden wir das ja. niemals ever sehen, dass es nur noch 29 Spiele gibt und da keine Playoffs come on, man. Also ich ich will auch weniger Spiele. Ich bin seit Jahren für weniger Spiele in der Regular Season, aber Playoffs streichen, also auf gar keinen Fall. Playoffs sind das Geilste überhaupt. Und auch das, was ja auch Basketball oder die NBA so geil macht, weil du halt diese Best-of-Seven-Serien halt auch hast und dadurch eigentlich jetzt nicht sicherstellst, aber halt schon in der Regel das bessere Team weiterkommt, weil man gewinnt halt nicht zufällig viermal gegeneinander. Und bei so Do-or-Die-Tournaments, -Do da kann ja alles passieren. Also ich finde es halt auch immer so lame bei Fußball-Weltmeisterschaften oder so. Ja, gewinnst du ein Spiel und dann bist du halt direkt weiter oder halt draußen, wenn du verlierst. Das geht mir viel zu schnell. Klar, hat auch seinen Reiz, gibt es in der Stories, auch bei March Madness und sowas. Aber Best of Seven, beste. Playoffs, allerbeste. Und äh, Regular Season darf gerne kürzer sein. Das äh, waren meine spontanen Gedanken zu. Ich habe aber noch mehr. Jetzt interessiert mich aber erstmal, was du dazu zu sagen hast, Nico.
0: Ja, also ich glaube schon, dass, ähm, die Spieler davon profitieren könnten, im Sinne davon, dass sie einfach fitter sind und ausgeruhter sind bei den einzelnen Spielen. Yes. Und auch dadurch, dass mehr Gewichtung in einem einzelnen Spiel liegt, auch die Competition größer sein wird, weil einfach ein Spiel mehr bedeutet, ganz einfach. Das also ist eine ganz logische Rechnung. Ähm, Alter wird dadurch auch nicht mehr so wichtig, wie es jetzt ist. Also was heißt nicht mehr so wichtig? Jetzt ist es auch nicht absolut entscheidend, aber es wird halt noch weniger entscheidend. Mhm. Da können halt Veteranen, die halt 33, 34, 35 sind, ähm, mhm bei einem Spiel die Woche, so im Schnitt, ähm, können sie halt andere Leistung bringen, als wenn du sie jede zweite Nacht für 20 Minuten brauchst. So. das ja. ist, äh, das ist auch klar. Ähm und das könnte dann im Grunde auch für die Fans bedeuten, dass halt dadurch, dass die einzelnen Spiele deutlich mehr an Bedeutung gewinnen, auch interessanter sind logischerweise. Weil Load Management wird deutlich, deutlich, deutlich weniger werden. Die Stars würden halt spielen in den einzelnen Spielen. Das sorgt für spannende Spiele, ganz einfach. Ja. Und ja, das Ergebnis ist halt letzten Endes höher höherklassigerer Basketball. Also man kommt halt so einer Play-In-Situation wahrscheinlich deutlich näher, mhm. als jetzt ein normales Regular-Season-Spiel, das jemals könnte. Ja,
1: sehe ich sehr ähnlich. Also weniger Spiele ist gleich höheres Niveau pro Spiel. Ist klar. Ich wünsche mir seit Jahren eigentlich 58 Spiele. Also zwei Spiele gegen jeden Gegner. Genau das Doppelte von dem, was Thorsten hier vorgeschlagen hat. Und ich denke auch, dass die Liga damit mittelfristig nicht weniger verdienen würde. Also nach ein paar Jahren Akklimatisierung halt. Also es fallen halt dann erstmal, wenn es 58 Spiele sind... 24 Spiele weg. Und das ist halt 24 mal Gate Revenue, also was die Tickets vor Ort einbringen. Und das ist ja ein Riesenanteil, das haben wir jetzt bei Corona erst mitbekommen, dass es halt irgendwie so, ich glaube, 30, 40 Prozent ausmacht der Einnahmen der Franchises. Und wenn du da dann halt 24 Spiele wegnimmst, also ein Drittel der Spiele, dann hast du halt ohne irgendwelche Pandemien direkt wieder 30% Einbruch erstmal. Denn die Ticketpreise, klar, die Nachfrage steigt dann an, aber ich weiß nicht, ob sie um 30% im Schnitt ansteigt. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung. Und da gibt es auch Studien zu, die sogar meines Wissens suggerieren, dass man eben mittelfristig keine finanziellen Einbußen hätte. Aber die Liga hat halt nicht die Eier dazu in der Hose. Also die 30, das kann Silver ja nicht allein entscheiden, sondern es müssen ja halt die 30 Franchises mitentscheiden. Und ich glaube auch, dass sobald da einer keinen Bock drauf hat, das einfach nicht durchgeht. Das werden wir einfach niemals sehen fürchte ich, aber ich, ich fände das sehr geil, weil, wie du schon sagst, die Spiele wären einfach deutlich wichtiger und deswegen schauen dann mehr Leute zu, die Tickets werden dann auch teurer, aber vor allem schauen halt auch mehr Leute im Fernseher zu, weil ich meine, welcher Freak guckt schon jedes Spiel seiner Lieblingsfranchise? Da gibt es ja, selbst unter uns Nerds ist es ja jetzt nicht die absolute Norm. Also du guckst ja auch nicht mehr Nein. jedes Spurs-Spiel mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Tobi noch jedes Spurs-Spiel schaut, ich denke tendenziell ja, David schaut jedes Celtics-Spiel, ich verpasse selten mal ein Suns-Spiel. Aber ich meine, bei 90 aller Fans ist das nicht der Fall. Und äh, dann gibt es ja noch weitere Spiele, die wir auch gucken wollen. Gerade du, ich und noch ein paar andere, die auch die Liga so im Blick haben wollen. Ich versuche immer so viele National-TV-Games zu schauen, wie möglich, aber man schafft einfach nicht alle Spiele zu gucken, weil es sind 1150 Spiele pro Regular Season. Also wenn ich mehrere hundert davon sehen kann, bin ich ja schon zufrieden und habe ich trotzdem noch 80% oder so davon verpasst. ja? Und das, das ist einfach, man hat so ein bisschen FOMO. Also immer so Angst, scheiße, ich habe zu wenig Spiele gesehen, ich habe hier und da verpasst, ich habe von dem Spieler ja 90% seiner Spiele nicht gesehen und jetzt muss ich mir irgendwie überlegen, wie gut ist der und was sollte der per Trade einbringen oder was sollte der verdienen und so. Klar, dann guckt noch irgendwie Tape oder vergräbt sich noch in den Stats zusätzlich und spricht mit Leuten, die irgendwie jedes Spiel von dem gesehen haben oder sowas. Aber das wäre halt alles einfacher, wenn es nur noch 58 Spiele wären. Und das würde ja immer noch reichen. Also das sind dann immer noch 845 Spiele in sechs Monaten. Also die kann ja immer noch nicht ernsthaft jeder sehen. Das ist immer noch viel zu viel. Also Hassan hat auch mal eine Umfrage gemacht auf Twitter. Manche Leute geschrieben, geschrieben, ich will nicht weniger Basketball, dann kann ich weniger gucken. Nee, Mann. Es sind immer noch viermal so viele Spiele, wie du realistisch sehen kannst. Sorry. Äh, hast du halt pro Nacht nur noch äh, sechs Spiele statt neun. Oder zwei statt drei. Das ist, kann ja auch mal ganz angenehm sein. Gerade für jemanden wie mich, der, wie gesagt, jeden Tag Spiele guckt. Und ich glaube auch, dass es für die Liga gut wäre, fürs Spielniveau, für die Gesundheit der Spieler. Und ich denke halt, wie gesagt, auch, dass die äh, finanziellen Einbußen zu verkraften wären und dann halt mittel- bis langfristig äh, gar nicht da wären wahrscheinlich. Christoph Lersmacher hat geschrieben... Ja, jetzt kommt die große Frage hier. <lacht> hallo Jonathan, hallo Nico. Wie sieht euer Ranking der folgenden Powerfords aus? Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Charles Barkley... Carl Malone und Tim Duncan. Hm. Zusätzliche Frage. Wo wird sich Janis am Ende seiner Karriere einreihen? Viele Grüße und danke für eure klasse Arbeit, Christoph. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wie gesagt, da wollen wir beide schon gefühlt seit zwei Jahren mal einen Pott zu aufnehmen, weil es was Zeitloses ist und die Zeit nicht wirklich drängt und ich immer tausend andere Sachen irgendwie auf dem Plan habe. Sind wir noch nicht dazugekommen? Jetzt würde ich sagen, beantworten wir das mal ein bisschen oberflächlicher und vielleicht äh, ja, schieben wir mal noch was nach. Also wir wollten immer KG versus Dirk versus Danken aufnehmen. Ja, und das, ist, das ist, kann man auch wirklich in einem eigenen Pot behandeln. Also da kann man
0: sich Denk wirklich auch. richtig tief reinfuchsen. Das habe ich stellenweise auch schon getan. Und Natürlich. Ähm, <lacht> natürlich. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> und ich möchte direkt vorwegnehmen, dass Jannis Peace am Ende würde ich direkt ausklammern, denn ich habe keine Ahnung, was noch passieren wird in Jannis Karriere und deshalb möchte ich es nicht beantworten. Ganz einfach. Bevor die Karriere nicht vorbei ist, will ich den, weil alle anderen Spieler haben ihre Karriere beendet. Dementsprechend kann man sie zumindest in der Hinsicht vergleichen und das fällt bei Jannis halt raus. Klar, da könnte man jetzt auch ähm, kritisierend anmerken, ja, warum gibt es denn dann LeBron und Jordan-Debatten? Stimmt, ähm, nur Janis ist halt verhältnismäßig erst so kurz in der Liga, dass ich es halt wirklich ähm, schwierig finde. Also <lacht> ein Take dazu, er hat die Chance, ganz oben mitzuspielen bei all diesen Spielern und auch die alle zu bauen. Ich würde sogar behaupten,
1: zwei aus der Liste hat er schon überholt. Ja, das ist jetzt meine Frage. Janis macht nie wieder ein Spiel. Wo landet er? Dann wäre für mich auf 4. Okay, das kannst du dann gleich nochmal äh, darlegen, ja. hinter wem er landet. Ich kann es nicht schon denken, aber er ist zweimal MVP, Defensive Player of the Year, Finals MVP, Most Improved Player, äh, hatte ich auch schon nicht mehr auf dem Schirm, fünfmal All-NBA, viermal äh. All-Defense, äh. also das All-Star Game MVP, ja ganz wichtig. Da könnte ich viele Leute mithalten, in der NBA Geschichte Nein. und das vor allem halt im nach nur acht Saisons, also der spielt er vielleicht noch mal so lang, wie er jetzt schon in der Liga ist. Und das war seine Age-26-Season. Also das ist theoretisch noch Pre-Prime. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Karriere hier, Stand heute. Ja, noch eine absolut. Anmerkung. Also wie gesagt, das wird heute eher so ein bisschen sneak peek mäßig aber wir werden die Frage natürlich beantworten. Karrieren über verschiedene Ehren der NBA hinweg zu vergleichen, ist immer schwer. Und man kann es natürlich trotzdem versuchen, aber ja, ganz, ganz große Brise Salz hier bitte. Weil Barkley war halt quasi schon in Rente, als Dirk angefangen hat zu zocken. Ja, und... Malone. Duncan war quasi schon in Rente, oder KG war quasi schon in Rente, als Janis gut geworden ist und so. Ja Und Malone war halt, äh, ja, der war ein bisschen länger durchgehalten. Ja, war ein
0: Schatten seiner selbst. Aber, also das genau.
1: Ja Bei dem Lakers superteam am Ende dann auch mal, Anfang der 2000er. Aber der war, wann war der noch MVP? 97, glaube ich, oder 98? Ja
0: ach, ach, Nee, 97. Nee, Moment.
1: Doch, 97, glaube ich, ja. Ja, also es war ja eine dieser Titel, wo halt die Worte Fatigue äh, Michael Jordan ausgeschlossen hat. Wir schauen nach hier, nur Facts. Ja, waren wir 97. Das hast du schon, okay. Und, und 99. Ah ja, okay, aber da war Jordan weg. Dann war der 97er quasi ja. der, wo man sagt, ich kann es selber nicht bewerten, dass das eigentlich Jordans hätte sein sollen. Wie sieht dein äh, Ranking von unten aus? Ich gebe jetzt hier ein bisschen an dich ab, denn du bist der NBA-Historian, nicht ich. Ich habe wenig von Barkley gesehen, wenig von Malone gesehen, viel von Nowitzki, Duncan und Garnett gesehen natürlich. Ich kann mir denken, wo du jetzt Barclay Malone hier einordnest, aber äh, kannst ja vielleicht jeweils mit ein, zwei Sätzen begründen, deine Reihenfolge von unten nach oben.
0: Also ich habe da Janis jetzt logischerweise erstmal mal ausgeklammert, ja. aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, und hätte als letzten Carmelone. Ähm, das ist relativ knapp, danach folgt Barclay. Ähm, der Grund ist vor allen Dingen, dass Carmelo halt eine unfassbar krasse Konstanz gezeigt hat in seiner Karriere, über eine sehr lange Zeit. Ähm, das muss man ihm ohne Wenn und Aber lassen und er hat auch stellenweise, äh, nicht stellenweise, sondern er hat einfach konstant geliefert, gerade in der Regular Season. Das Problem ist, dass er in den Playoffs mhm. immer mal wieder viele Momente hatte, wo er halt abgetaucht ist mhm. und da nicht an, seine Leistungs-, äh, an seinen Leistungspiek der Regular Season anknüpfen konnte, oftmals. Gerade halt in den entscheidenden äh, Playoff-Situationen. Das war bei Barclay halt anders. Man könnte jetzt sagen, okay, Barclay hat einen MVP-Titel, Carmelona zwei. Ähm, ich finde Barclays Peak einen kleinen Ticken beeindruckender und glaube auch, dass er in mhm. der heutigen NBA, auch wenn das jetzt für diese Auswahl nicht zwingend eine große Bedeutung hat, ja. ähm, einen größeren Impact hätte. Denn äh, Barclay ist äh, ein prädestinierter Coast-to-Coast-Spieler. Darauf mhm. kommen wir gleich auch noch bei der anderen Frage noch mal kurz. Ähm, und Barclay ist, glaube ich, defensiv, auch wenn er so klein ist, heutzutage auf der richtigen Position, glaube ich, relativ okay zu verstecken. Er war in den späteren Jahren angefangen bei den Suns, schon eine Schwachstelle, auch echt nicht gut, aber bei den 76ers war das schon okay. So, Also ich glaube, da könnte man ganz gut verstecken. Carmelone hat im Grunde die Maße von LeBron James, das darf man nicht vergessen. Er ist zwei Meter sechs gewesen, ja. äh, das, die ist LeBron auch. Ein Ticken leichter sogar als LeBron und man mag es kaum glauben. Ja, ist aber offiziell, wo. offiziell. Offiziell, offiziell, klar. Ähm, und wäre auch als Center defensiv sehr problematisch, glaube ich, heutzutage. Und äh, das sind Nuancen und ich verstehe auch, wenn man das andersrum sieht, aber für mich hat Barclay halt die bessere Playoff-Performance abgeliefert. Und auch den minimal höheren Peak als Carmel Lone, deshalb würde ich ihm da den Vorzug geben. Danach kommt dann relativ klar für mich auch Dirk. Hm. Ähm, auf Platz 3, wäre das dann in dem Fall, ähm, der halt einfach über wahnsinnig viele Jahre ein offensiv sehr hohes Niveau gezeigt hat, sowohl in den Playoffs als auch in der Regular Season. Ja. Und da ein absoluter Ausnahmespieler war, dann mit der großen Krönung 2011 ähm, mit seinem Postseason Run. Wobei ich mir danach nach wie vor, also der ist sehr gut, aber sein 2006er bis zu den Finals, äh, Postseason Run war auch astronomisch gut ja. offensiv. Also ja. ähm, er, seine Prime, würde ich sagen, war nicht 2011, sondern eher so 2006, 2005 rum. Mhm sein offensive Prime. Um hat aber defensiv seine Limitierung gehabt als Playmaker seine Limitierung und ist halt im Grunde ein reiner Offensivspieler gewesen. Ich verstehe aber trotzdem, wenn man ihn stand jetzt sogar noch über Janis sieht als besten Europäer aller Zeiten, weil er einfach für viele Jahre ein sehr 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 hohes Niveau gezeigt hat und das muss Janis halt noch beweisen. Janis hat jetzt wahrscheinlich schon vielleicht den höheren Peak, ist der klar mhm. defensiv bessere Spieler ja. auch deutlich dominanter keine Frage und ähm, hat auch schon die entsprechenden ähm, Titel jetzt inzwischen und Auszeichnungen All NBA Teams und so weiter. Da wird's eng aber ähm, ich würde es gerne noch mal ein, zwei Jahre mehr sehen von Jannis, bevor ich ihn ganz klar vor Dirk sehe. Mhm. Ja, und Platz 1 und 2, da wird es dann halt äh, eine Philosophie-Sache fast schon. Ich sehe Duncan und Garnett halt so eng beieinander, dass ich sie beide auf Platz 1 gepackt oh. habe. Also das ist halt <lacht> 1A und 1B. Okay. Ähm, wir, wir hatten ja ursprünglich sogar darüber nachgedacht, nur für die beiden Podcasts zu machen, dann hätte man Dirk ja, halt glaube ich notgedrungen noch mit dazu genommen. Und das könnte man auch, weil bei den beiden so viel Kontext eine Rolle spielt, was für Mitspieler die hatten, in welchen Systemen die gespielt hatten. Beide haben ganz klar Stärken und Schwächen, aber beide haben auf ihre Art und Weise ihre Teams so positiv beeinflusst, defensiv als auch offensiv, dass ich mich da einfach nicht entscheiden könnte. Also ich glaube, heute würde ich eine Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, welchen Spieler möchte ich morgen nehmen, um die neue Saison in der NBA 2021-2022 zu starten, würde ich wahrscheinlich gar Gannett nehmen. Das liegt aber an dem aktuellen Trend. Mhm. Trotzdem würde ich mich dabei wahnsinnig schlecht fühlen. Und das nicht, weil ich Tim Duncan so gerne mag, sondern weil ich auch glaube, dass er trotz seines anderen Skills und vielleicht auch mit heutigen Ansprüchen verglichen, altertümlicheren Skillsets, sehr dominant sein könnte. Wir haben den Vergleich mit Rudy Gobert bei Twitter gehabt, darauf will ich jetzt gar nicht rumhacken. Ja, und man könnte sich halt, wenn man sich mal ausmalt, wie ein Tim Duncan heutzutage Smallball-Liners bestrafen könnte, hm. offensiv. Hm. Ähm, das kann Garnett halt in der Form, glaube ich, nicht. Er könnte offensiv anders ähm, produktiv sein, eben deutlich besser das Feld breit machen und äh, anders glänzen, aber Tim Duncan könnte halt, glaube ich, eine dominierende Low-Post-Präsenz sein, auch in der heutigen NBA und defensiv trotzdem keine Probleme bekommen und das ist auch schon eine Menge wert. Deshalb die beiden möchte ich mir nicht anmaßen, das da klar zu sagen, wen ich da vorziehen würde. Das ist so mein äh, Resümee.
1: Ja, äh, kann ich alles nachvollziehen. Also nochmal kurz in der heutigen NBA, das war nicht die Frage, aber ich glaube, da wäre auch gar nicht meine erste Wahl. Weil er ist im Prinzip... Er ist der prototypische smallball Fünfer, den man sich wünscht. Rim-Protektor, Anthony stretcher Besserer Anthony Davis, Besserer ja. Anthony Davis genau. wenn man so will. Er genau. ist im Prinzip defensiv Anthony Davis und offensiv halt nochmal deutlich besser, als das, das, das die gerade kann, weil er einfach mehr dribbeln und passen konnte. Er war ein Playmaker am Ball und war halt insane, was er als erste Option geliefert hat. Klar, da war der Teamerfolg nicht so da, aber die Wolfs-Teams waren auch einfach mies zusammengestellt und einmal hat er auch in die Western Conference geschafft, Also auch mehr als AD in New Orleans zeigen konnte. Er war auch länger da, hatte mehr Chancen. Aber schwierig, sage ich, wäre gleich. Super, super schwierig. Aber KG war heftig. Er bringt halt Skills mit, die heute super, super, super wertvoll wären. Äh, Danken auch, wer ganz knapp da an, an zweiten über Nowitzki in der heutigen Ära. Haben wir schon gesprochen. Barkley wäre auch super interessant. Aber von dem habe ich, glaube ich, zu wenig gesehen. Also ich könnte jetzt auch die Karrieren von Malone und Barkley einfach nicht ranken. Zu wenig gesehen. Äh, ich hätte tendenziell vielleicht Malone vor Barkley geben. Parkt, aber das kannst du einfach besser einschätzen, weil er einfach eine viel längere Karriere hatte als Barkley. Barkley war relativ schnell durch. Also als Malone noch MVPs gewonnen hatte, war Barkley eigentlich schon durch. Und ich habe, was die Karriere angeht, tatsächlich vorhin spontan Dirk vor KG gepackt. Weil Dirk in der in der Rolle, also klar bester Spieler seines Teams, einfach auch besser war als Garnett, über lange Jahre. Ja, das stimmt. Als erste Option einen Titel gewonnen hat, ja. auch ohne Co-Stars und so weiter. Ähm, länger besser war war auch, offensiv auch noch besser war und halt Offense ist einfach wertvoller als Defense. Also, das hat mir ja vorhin auch schon. Ich hätte Dirk, glaube ich, vorgehandelt. Ich müsste es mir nochmal genauer anschauen. Du fasst dich auch viel, viel mehr mit NBA-Historie und wie man Karrieren miteinander vergleicht und schaust dir noch mal alte Spiele und Serien zum x Mal an und liest da Bücher und das mache ich halt alles nicht, ehrlich gesagt. Ich, mein Fokus ist einfach zu 95% auf der aktuellen NBA-Saison und bei dir ist es viel mehr auf History. Das ist auch cool, dass wir ergänzen uns da. Aber ich würde Dirk mit meinem aktuellen Wissensstand, mit meiner Gewichtung tatsächlich vor Garnett packen und dann danken, auch klarer vor, nicht, als du. Einfach wegen dem Teamerfolg. Also klar. Ja, aber also ich weiß halt nicht, ob die Spurs so viel schlechter gewesen wären. Ja, genau. Das, das ist immer das Ding. Also das, das Ökosystem, sein sein sein. Ökosystem, in das Duncan da reingedraftet ja. wurde, ja. ist auch perfekt. Und KG hätte da wahrscheinlich nicht schlechter funktioniert. Aber wir werden es nie wissen. Und auf der Haben-Seite, wenn man die Karrieren vergleicht, also das ist halt auch mal die Frage, was vergleicht man da als all -Time? Die Karrieren, die sie tatsächlich gespielt haben, die Skillset von diesen Spielern, die Peaks, Ben Taylor hat da eine geile YouTube-Reihe zugemacht, Longevity, also Langlebigkeit und da gibt es so viele Faktoren. Aber ich würde halt da Duncan vorziehen All-Time gegenüber Garnett, weil er einfach mehr zeigen konnte, tatsächlich mehr, viel mehr Titel gewonnen hat, viel mehr Teamerfolg hatte, natürlich dadurch auch mehr Playoffs gespielt hat und einfach bewiesen hat, dass er dieser Spieler war. Und bei Garnett ist es halt ein bisschen theoretischer. Wie gesagt, als, als bester Spieler seines Teams konnte er nicht viel reißen, weil die Teams nicht so geil waren wie der Supporting Cast von Duncan da in San Antonio. Und als er dann mal einen Titel geholt hat und halt auch nur diesen einen, danach war er halt auch leider verletzt, war auch mehr verletzt, glaube ich, dann als Danken. Danken war er nie länger verletzt, oder? Hat, entfällt mir gerade nichts Wichtiges. Nee, der hat dazwischen, ich meine so ja, so
0: fast eine halbe Saison verpasst. Ich glaube, es war so 2008 oder 2009 rum mm. ungefähr, aber nee, also keine krassen Karriereveränderungen
1: Ja. Deswegen hatte Danken halt mehr Möglichkeiten zu beweisen, dass er dieser Spieler ist und und Garnett halt war halt nicht mehr der klar beste Spieler seines Teams. Er ist in boston omer defensive the year geworden und so, was Duncan übrigens nie geworden ist. Absolute Schande, als er dann endlich den Titel gewonnen hat. Also meine Reihenfolge ist halt, Duncan... Dirk KG, da bin ich auch relativ selbstbewusst. Wie gesagt, kommt auf die Gewichtung an. Und dann äh, Barkley Malone, traue ich mir nicht zu. Und Janis, wenn seine Karriere jetzt vorbei wäre, mit dem Titel äh, MVP zweimal, Finals MVP, Defensive Player of the Year und so. Klar, da, da muss man dann natürlich die Langlebigkeit ein bisschen hinten anstellen oder irgendwie rausnehmen aus der Gleichung. Ist, ist ist sehr schwierig. Aber ich hätte ihn auch mindestens auf Platz 4. Also es wird vielleicht dann mhm. schon... Ja. Knapp mit KG da ja. auf drei. Ja, das das ist super interessant. Aber da werden wir irgendwann mal noch einen eine ganzen Pot zu aufnehmen und nochmal genau auf die Karrieren dieser Dudes eingehen und dann auch genauer definieren, wie wir welche Faktoren da gewichten. Irgendwann. Ich, ich sag jetzt nicht wann, ich kann es echt nicht versprechen. Aber es äh, steht auf unserer langen Liste potenzieller Podcast-Themen, die wir beide haben. Justus Güttling Kurze Frage von ihm. Unsympathischster Spieler nach eurem Empfinden. Habe ich mich schwer getan, ehrlich gesagt. Ich, ich finde gar ich nicht auch. so viele Spieler unsympathisch.
0: Nee, ich auch nicht. Ich dachte auch am Anfang, ja, ich finde voll viele scheiße. Und dann habe ich so überlegt, so, hm, aber finde ich den wirklich scheiße. <lacht> also ich denke mal, also man, man kann ja sowieso nur wenig beurteilen. Ne? Letztendlich ja. nur, wie die sich in Interviews geben, wie sie so auf dem Platz verhalten. Und da verstehe ich viele Argumente für Spieler wie Chris Paul, der halt floppt ohne Ende. Für LeBron auch, stellenweise, der hat auch floppt. Ja. Und äh, sich stellenweise, die halt arrogant rüberkommen. Curry, der hat auf seinen Mundschutz rumkaut nach, seinen, mhm. äh, nach erfolgreichen Würfen. Aber das sind für mich halt alles so also nicht, also mich juckt halt nicht. <lacht> Oder es, es, also halt
1: diese Unsportlichkeiten, die sind halt auch bei den allermeisten Spielern noch irgendwie im Rahmen. Aber ich habe einen Spieler gefunden, da ist es bei mir mittlerweile ein Tick zu viel und es geht mir dann zu sehr auf den Sack und das ist Patrick Beverly. Also ja, ich hatte Marcus Morris. Ah ja, okay. Mehr ja, kann ich auch noch verziehen. Also die Clippers hier wieder hoch im Kurs. Äh. Der Schubser in den Rücken von Chris Paul, das geht halt gar nicht. Du hast gerade die Playoff-Runde verloren, der andere Spieler ist zum ersten Mal in den Finals und du kommst von hinten an wie so eine bitch -Story. Ja, Also voll aus dem toten Winkel und schubst den so. Der Spieler hat überhaupt keine Körperspannung und Kontrolle. Da kann alles Mögliche passieren. Also von hinten zu kommen und jemanden zu schlagen oder zu schubsen, mehr Bitch-Move geht nicht. Es tut mir echt leid, das, das geht einfach auf keine Kur. Der hat sich danach auf Twitter entschuldigt und so und ja, war nichts persönliches. Natürlich was persönlich. Selbstverständlich was persönlich persönlich, Patrick Beverly. Was für ein Bullshit. Also, ich finde es immer gut, wenn man die Größe hat, sich danach zu entschuldigen und Fehler einzusehen und so. Ich weiß nicht, ob der Agent dahinter stand oder ob er das wirklich gemeint hat. Aber das, das hat für mich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und davor war er auch schon, da hat er ja mal Westbrooks Knie, ähm, nachdem er schon oder es war, war klar, Westbrook nimmt jetzt ein Timeout, Beverly geht irgendwie voll drauf und äh, hat Westbrook's Knie kaputt gemacht. Also, der, der übertreibt einfach manchmal. Der schießt übers Ziel hinaus. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, für wen er spielt. Ja, klar, wenn Chris Paul das eigene Team spielt, dann ist es alles nur noch halb so nervig. Aber mir wäre das auch unangenehm, wenn Beverly für die Suns spielen würde. Das ist einfach uncool, was der Typ macht teilweise. Ja. Und das finde ich das auch unsympathisch. Also, ich habe ja. keinen Bock, auch auf dem Freiplatz mit so einem Typ, dann Junge, gar dann... Äh, gar gar
0: keinen Bock. Nee. nee einfach keinen Bock. Ja, geht mir über Marcus Morris halt auch so. Der hat halt auch, also wieder einfach rumpos Und auch teilweise... Letztes Jahr äh, gegen die Mavs äh, hatte er auch ein paar Unsportlichkeiten gezeigt, wie er Luca angegangen ist. Und äh, da meine ich jetzt nicht, der White Boy-Spruch war, glaube ich, von Harrell, ne? wenn ich mich nicht täusche, nicht von mm, Max Morris. Ja, ich glaube. Ja, ähm, meine ich auch gar nicht, aber äh, der Typ wirkt einfach grundunsympathisch grund auf mich. Also, das ist der einzige, wo ich mir wirklich denke, da finde ich einfach nichts, wo ich denke, yo, eigentlich ganz cool oder kann man auch so sehen. Derrick Rose fand ich äh, eine Zeit lang auch unsympathisch. Mhm aber, äh, ja, gegen den habe ich jetzt im Grunde nichts. Der scheint halt privat ein ziemliches Arschloch zu sein, zumindest äh, nach dem, was man so weiß mhm. ähm, und vermuten kann, aber den würde ich jetzt nicht zwingend auf die Liste packen. Also, da habe ich eigentlich auch nur als klaren Kandidaten Marcus Morris Senior.
1: Ja, also, was so Off-Court-Geschichten angeht, ey, da, da müssen wir uns halt auf irgendwelche Reports, ja, genau. Berichte, ja, ja. Augenzeugen oder halt eigene Aussagen verlassen oder halt irgendwelche äh, Gerichtsprotokolle oder Polizeivernehmungen und klar, das ist da ein anderes Spiel Spieler beim auch schon unten durch. Und das macht die für mich natürlich unsympathisch. Aber ich bin jetzt eher so von dem ausgegangen, was wir halt wirklich mit eigenen Augen sehen können. Ja. Und nicht halt so hören, sagen, Anschuldigungen, vielleicht auch Verurteilungen, klar. Macht viele Spieler auch für mich unsympathisch. Aber ich bin jetzt eher so von, von den Spielern halt an sich ausgegangen. Und ich, ich finde Beverly halt auch dem ja. Court äh, total daneben. Auch was so gesagt wird, ja, keine Ahnung, da kriegen wir halt 0,01 Prozent davon mit, von dem ganzen Trash Talk. Da wird viel gesagt, wenn der Tag lang ist, glaube ich, auf Courts. Und dann kriegt man halt mal irgendwas mit. Auch so, ja, Chris Porter, hat aber irgendwas gesagt zu Patrick Beverly, sonst hätte er nicht so geschubst. Ja, scheiß doch drauf. Jeder redet viel von diesen Dudes, gerade in solchen Situationen. Und Chris Paul redet, glaube ich, viel. Und Beverly, glaube ich, auch. Aber dann von hinten zu kommen und zu schubsen, wenn das wenn Spiel schon vorbei ist quasi, ey, das, nee, kann ich nicht verzeihen. Aber ansonsten pff, bin ich da jetzt auch nicht großartig fündig geworden. Also ich, von dem, was ich sehe und mitbekomme von den Spielern, und das ist natürlich das Allermeiste halt On-Court, also Off-Court-Sachen, wie gesagt, das ist halt alles so gefiltert. Man kriegt halt nur mit, was die Spieler preisgeben, was sie preisgeben wollen, ja das jetzt über ihre Social Media oder irgendwelche Dokus oder so das ist alles äh, so oft gefiltert. Und wenn es mal ungefiltert ist, dann sind es oft lustige Sachen von irgendwelchen Spielern, die irgendwas in die Story reinpacken und dann nicht wirklich aufpassen, weil sie nicht mit Agenten abgesprochen haben. Aber das will ich halt alles nicht überbewerten. Klar sind da manche Spieler, kommen sympathischer rüber, manche unsympathisch. Ich finde Janis zum Beispiel mega sympathisch. Aber man kann trotzdem nicht ausschließen, dass er privat, wenn die Kameras nicht da sind und keiner zuhört, ein Arschloch ist. Also könnte ich jetzt nicht ausschließen persönlich. Who knows, wie er mit Leuten umgeht, wenn keiner zuguckt. Oder mit Leuten, die, weiß ich nicht, mit äh, irgendwelchen, jetzt nicht Janis oder so, aber Spiele, wie die halt äh, mit bediensteten irgendwo ja, umgehen oder sowas. Keine Ahnung, Man weiß es und nicht. Man weiß es nicht. Deswegen will ich es eigentlich überwerten. Ich bewerte das, was ich sehen kann. Und da ist mir jetzt niemand extrem unsympathisch. Ich mag eigentlich so gut wie jeden nba spieler Es sei denn, er bringt zu vielen unsportlichen Bullshit. Das ist Beverly das hängst du bei mir raus. So. Ich glaube, wir haben es fast geschafft, oder? Äh, letzte Frage. Ich schau grad noch nochmal drüber, bevor wir hier. Oh, der beste Transition-Player aller Zeiten. Ja. Den haben wir fast vergessen. Hallo zusammen von Noah Hasslanger. Ist Janis für euch der beste Transition-Spieler aller Zeiten? Wer würde sonst noch in Frage kommen? Ganz liebe Grüße, Noah. Geile Frage, Noah. Dankeschön. Äh, ich ich habe mich relativ intensiv mit der Frage auseinandergesetzt. Also vor allem, wie gut Janis mhm. ist jetzt so im Vergleich. Ich finde, All-Time ist es schwierig zu sagen, weil man halt auch keine Play-by-Play -play und Tracking-Stats findet für All-Time. Nur für die letzten, ich glaube, sechs Jahre habe ich zum Beispiel gefunden, wie effizient Spieler in Transition finnischen, kann da so in der Marke sein. Jan ist auf jeden Fall oben mit dabei für mich. Wie sieht's ja. da bei dir aus? Auf jeden Fall. Ähm,
0: es ist halt auch die Frage, ob man jetzt das, ob man Transition jetzt als reine Transition-Offense definiert oder ob man sich da eher so Coast-to-Coast -Coast vorstellt. Das ist für mich schon was anderes, weil ja. ähm, Curry würde ich beispielsweise auch als wahnsinnig guten Transition-Spieler ja. bezeichnen, aber der ist kein toller Coast-to-Coast-Spieler. So, Der ja. ist nicht der Spieler, der den Rebound holt und dann äh, einfach von, vom eigenen Brett zum nächsten durchgeht. Keiner kann ihn aufhalten und das war's. Ja, es ist mehr als Coast-to-Coast. -Coast. Also es ist nicht genau. nur, ja, ein Spieler grabbt und geht dann durch. Es ist mehr als Coast-to-Coast, -Coast, genau. Ja. Deshalb habe ich jetzt mal mich tatsächlich eher auf Coast to Coast bezogen, weil ich das, weil das für mich noch mehr, also keine Ahnung, wenn ich an Transition denke, denke ich an Fast Break und dann denke ich an einen Spieler, der den Ball fängt und dann den Fast Break initiiert und im besten Fall auch abschließen kann oder andere Sachen mit dem Ball
1: macht. Dann machen wir kurz Transition und dann kannst du hast jetzt Coast to Coast, ja? Ja, okay, gut, weil das ist ja enger eingeschränkt und dann können wir also, das gleich ja. behandeln. Also ich habe da auch quasi im Prinzip zwischen Transition Finishing und einfach Transition Spieler, wie Noah geschrieben hat, unterschrieben. Ich denke halt, als Ballhandler im Break, insgesamt ist Janis sicher nicht der Beste aller Zeiten. Da gibt es bessere Passer, also die dann einfach ständig die beste Entscheidung treffen, wenn da Fast Breaks gerannt werden, halt nicht Coast to Coast, wo vielleicht nicht mal ein Mitspieler mitkommt oder halt irgendwie noch ein Trailer ist oder so, sondern wirklich halt in Transition, es rennen auch ein, zwei, drei Mitspieler vielleicht mit, man muss eine Entscheidung treffen, einen guten Pass spielen und dann gibt es hoffentlich einfache Punkte. Und da gibt es einfach bessere als als Janis Und Curry habe ich da auch mit aufgeschrieben, weil es ist halt so krass, wenn der Typ in Transition läuft mit dem Ball, es orientieren sich halt immer ein, zwei Defender an ihm, an der Dreilinie, weil alle Angst haben, dass er einfach einen freien Dreier hat. Und dann gibt es halt so viele einfache Layups und Dunks oder einen offenen Dreier für jemand anderen, dass es einfach höchst effizient ist. Aber er ist auch als Transition Finisher die letzten Jahre, sowohl was die Frequenz angeht, als auch die Effizienz angeht, auch immer oben mit dabei gewesen. Er geht jetzt nicht jedes Mal zum Korb durch und da ist halt das Passing auch nicht mit drin, das ist wirklich nur als Transition-Finisher. Aber selbst da ist Curry relativ oben mit dabei, weil er halt dann auch die Pull-Up-Dreier, wenn die Defense dann mal ein bisschen pennt, so hochprozentig trifft. Also da hätte ich Curry auf jeden Fall auch noch mit drin, weil er einfach die Geometrie des Felds selbst in Transition so krass beeinflusst, auch noch viel krasser als Janis. Klar, da versucht einfach nur jeder irgendwie ganz schnell eine fucking Wall aufzubauen und zu gucken, dass der nicht einfach über alle drüber stopft oder Gott bewahren, freien Dank bekommt. Aber haben wir ja gesehen, wie gut oder schlecht das funktionieren kann gerade in den Finals mit dem Alleyoop da gegen Chris Paul and und sowas ist man kann es einfach mal nicht aufhalten aber Curry kann halt tendenziell auch drei Punkte rausholen oder halt einen noch offeneren Wurf für einen Mitspieler oder halt einen Dank Ansonsten natürlich LeBron, ja. gerade wenn das Passing noch mit drin ist und alle orientieren sich halt ähnlich wie bei Janis auf ihn in der Transition Defense und er war halt auch über Jahre immer ganz oben mit dabei, teilweise auch noch effizienter als Transition Finisher, er hatte Jahre, da hat er über 1,3 Points per Possession gehabt in Transition, absolut krank. <lacht>
0: Heat-Lebron ist in Transition
1: einfach, ich glaube sogar, historisch wirklich unerreicht. Ja, das nicht täuschen. aber das war sogar Cavs-Lebron, was ich gesehen habe, weil bei NBA.com die Transition-Efficiency, die geht nur bis 2015, 16 zurück.
0: Ja, aber also ich weiß, also auch nach, äh, da verlasse ich mich mal auf Ben Taylor, der hat die Daten dann ja auch nochmal analysiert, ja. ähm, hat er Lebron
1: in der Saison 12-13 war es, glaube ich, als besten Transition-Scorer aller Zeiten. auch nicht Ja, habe ich auch so im Hinterkopf. 15-16, ich habe es gerade nochmal offen, da hat Lebron die sechstmeisten Transition Possessions per Game gehabt und hatte 1,32 Points per Possession, was halt mit deutlichem Abstand besser ist als alle, die ähnlich viel hatten. Also Durant hatte eine Possession weniger in Transition, in dem Jahr hatte er auch 1,32, aber eine Possession hin oder her, das macht da halt schon einen relativ großen Unterschied hier aus. Und alle, die, die mehr hatten als LeBron, höheres Volumen da, die waren halt nicht annähernd so effizient. Außer Curry, der war bei 1,22, aber ist halt auch schon 0,1 schlechter. Und das ist ein großer Unterschied, ja. Es ist quasi 122er versus 132er Offensiv-Rating. Und, äh, andere Dudes halt, was weiß ich, John Wall, 1,02. Harden, 1,07. Westbrook. In dem Jahr war er sehr gut. Mir ist aufgefallen, dass Westbrook immer ganz oben mit dabei ist beim Volumen. Mhm. Oft aber um 1,0. Points per Play nur hat, also ziemlich ineffizient. Also so im, im Halfcourt ist es gut, in Transition ist es schlecht. Und in dem Jahr war er da immer in einem 58. Teil mit 1,15 Points per. Und LeBron war das 87. Percentile da zum ja. Vergleich.
0: Und ich meine, dass Miami LeBron bei 1,4
1: Ja, ja, habe ich auch im Kopf. Yeah. Genau, das hat eventuell. Der das ist halt
0: einfach sick. Also das ist äh, ja 140er ja.
1: Offensivrating in Transition-Situationen ist schon lässig. Ja, total. Und da kommt auch Janis. Also der hat ein höheres Volumen die letzten Jahre. Der war da war er auch immer ganz oben mit dabei. Aber da kam auch Janis bisher noch nicht ran. Der ist immer so bei 1,2 ungefähr. Der hatte glaube ich seine beste Saison jetzt gerade in der abgelaufenen. Wo haben wir ihn? 1,23. Ich glaube, er war einmal bei 1,28 oder sowas. Aber ja, ähm, LeBron hätte ich da auch noch über ihm, weil er einfach noch bessere Player Playmaker ist als. Ja, das ist einfach ja, die
0: Kombination aus äh, Masse, Schnelligkeit, Athletik und Vision und Passing Skill und Finishing Skills äh, ja. ist halt einfach äh, verdammt schwer zu toppen. Also da schafft es halt nicht. Der kann sich halt den Ball am eigenen Brett holen, mit Vollspeed rübergehen, ist schneller als was alle auf dem Feld, ist äh, schwerer als was alle auf dem Feld und Inside kann Prime mit Kontakt ja. abschließen oder halt das richtige Play machen, Kickout spielen, Early Offense initiieren. Also ähm, ist halt relativ ganz Also für ja. da auch alle, die die Zeit nicht so ganz mitbekommen haben, gerne noch ein paar videos von miami lebron angucken da kann man auch gerne die ben taylor videos von thinking basketball im youtube channel sich sehr gerne zu gemüte führen da geht er auch noch mal ganz dezidiert auf ein was lebron in seiner prime in miami so im fastbreak veranstaltet
1: ja total noch zwei äh, gedanken dazu die du gerade bei mir getriggert hast also ich habe als ich in miami gelebt habe ja auch relativ viele live spiele gesehen und es ist immer noch mal krasser spieler live zu sehen aber, also gerade halt NBA-Athleten ja, und je näher man dran ist, desto cooler natürlich. Aber die zwei Spieler, die bei mir mit Abstand am meisten hängen geblieben sind, wie krass es halt war, wirklich mal live zu sehen, wie schnell die sind, das waren LeBron und John Wall. Und das, das werde ich ja halt niemals vergessen, wie krass schnell LeBron in dieser Saison 2012-13 war. Und das Zweite ist, wenn Leute, die nichts mit Basketball am Hut haben, die irgendwie bekommen haben, LeBron ist der beste Spieler der Liga, äh, wenn ich immer gefragt haben, so, ja, wieso ist denn der, der beste Spieler der Liga, habe ich halt immer gesagt, der ist vielleicht der stärkste Spieler der Liga und vielleicht der schnellste Spieler der Liga in einer oder derselben Person und hat halt noch krasse Skills. Einer der besten Passer der Liga und kann auch ganz gut werfen. Also das, damit können halt auch Leute was anfangen dann, die nichts mit Basketball am Hut haben. So, vielleicht schnellste Spieler der Liga, vielleicht stärkste Spieler der Liga. Das ist einfach. Ja, das vergisst man bei Problem. LeBron auch
0: gerne. Ne? Wenn man jetzt auch sieht, wenn er als so als Muskelberg noch durch ja. die Gegend läuft und halt fast schon schwerfällig stellenweise daherkommt ja. im Vergleich zu früher. Ja, ähm, ja ich merke schon wieder, ich könnte schon wieder in lebron port verfallen. Ja. Das war die einzelnen Phasen seiner Karriere, die späte Cleveland-Zeit, da war noch spritziger, aber nicht ganz so schwer, bla, 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 bla. Miami-LeBron in Transition ist eine ähm, Macht gewesen. Die einzigen Spieler, die mir noch eingefallen sind, die ich einfach auch nennen wollen würde, Bitte. waren äh, Derrick Rose, hm. ähm, der in Transition auch ein Beast war, in der, zumindest in seiner MVP-Saison, ähm, sehr, sehr schwer zu stoppen. Auch Coast-to-Coast, Coast, auch stellenweise Rebound hat und einfach dann wahnsinnig schwer, sehr explosiv, einfach wie Westbrook und Wall, den würde ich so ungefähr in dieselbe Kategorie packen in der Hinsicht Hat aber eben dann natürlich nicht das Niveau, das Janis äh, oder auch Le LeBron erreichen können, aufgrund ihrer Physis allein schon. Ja. Und dann, den man gerne vergisst, äh, vielleicht auch nicht vergisst, ähm, sind auf jeden Fall noch zwei Oldtimer -Old wenn ich sie so bezeichnen möchte. Das sind einmal Barclay, der ja. hat mehr wie ein Le Bron gewirkt hat in seiner Philadelphia-Zeit, als man ihn vielleicht noch so ein Gedächtnis hat, wenn man jetzt so an ihn denkt und auch an die Phoenix suns zeit da war er zwar noch ein sehr guter Spieler, sogar MVP, ja. aber hat das schon ganz anders gespielt. Also so Prime Barclay von der Athletik war auch ein absolutes athletisches Monster, kann man nicht anders sagen. Und der hat halt auch wirklich äh, dominiert am Brett und vor allen Dingen in Transition. Und halt eben Magic Johnson, äh, der ja. halt einer, wahrscheinlich der beste Transition-Passer aller Zeiten ist und auch ein sehr, sehr, sehr guter Finisher in Transition war. Das war im Grunde sein Spiel. Also Magic Johnson ist einer der besten Spieler aller Zeiten in Transition, den muss man hier auf jeden Fall. Fall nennen. Der ist auch nicht weit hinter ähm,
1: Spielern wie LeBron und Yannis Edition, würde ich sagen. Ja, äh, Steve Nash würde ich hier gerne noch genannt haben. Ja. Nicht als Finisher, aber als Passer einfach so devastating. Und dann halt auch ähnlich wie Curry konnte er halt auch jederzeit in seinen Jumper reingehen. Und weil halt auch immer so sehr der Pass verteidigt wurde, hat er dann auch auf einmal auch oft freie Layups gehabt ähm, in Transition oder in der, in der Early Offense. Aber Coast to Coast, war das jetzt auch schon so deine Reihenfolge oder hast du da nochmal differenziert? Nee, da habe ich dann, also
0: das passt eigentlich schon ziemlich gut. Da würde ich auch LeBron an 1 sehen, auf zwei Wahrscheinlich schon Magic
1: und Janis auch tatsächlich mit mhm. dabei. Und dann kommen Spieler wie Barclay. Ja. Also als als reiner Transition-Finisher, da hätte ich Janis auch ganz oben mit dabei. Auch ja. hier wieder Disclaimer. Ich habe wenig von Barkley gesehen und noch wenige von Magic Johnson, weil ich mir einfach nicht irgendwelche alten Spiele bei Pontel bestellt habe, früher mir die alle reingezogen habe, im Gegensatz zu dir. Aber glaube ich dir natürlich. Und wenn man halt das Gesamtpaket dann betrachtet, dann würde ich da auch LeBron sehen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar von Timo Ruprecht. Also er hat hier zwei verschiedene Sachen gefragt oder geschrieben. Er hat geschrieben, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich vorzutragen hier. Ich bin sehr großer Fan von deinem Podcast und höre ihn ausschließlich in unserer stressigen Mutterstadt. Gutes muss man schützen und wir Berliner sind immer füreinander da. Daher wollte ich mal fragen, ob es auch eine... 20er Stufe zum Supporten jippt oder ich deinen Podcast noch anderweitigen 10er zukommen lassen kann. Ich brauche die Sabel von dir und deinen Jungs. Zudem würde mich interessieren, mit welchem Ball ihr zockt. Sonnige Grüße aus Weißensee. Also ich bin ja kein Urberliner, deswegen kann ich auch echt nicht gut berlinern. Aber vielen Dank auf jeden Fall an dich, Timo. Ich habe dir auch schon separat zurückgeschrieben, äh, falls sich der ein oder andere noch fragt. Und die Frage kam in letzter Zeit auch öfter. Es gibt keine 20er-Stufe, also 20 Euro im Monat auf Steady. Ich überdenke gerade die supporter stufen oder das supporter allgemein auf Steady. Das wird sich niemals im Leben negativ auswirken auf die bisherigen Supporter. Aber eventuell wird es da andere Pakete oder ein anderes Modell geben für zukünftige Supporter. Eine 20er-Stufe weiß ich noch nicht, ob es das gibt. Ähm, man kann jeden Tag NBA aber auch Absatz von Steady supporten und zwar einfach äh, per Dauerauftrag oder Überweisung auf ein dafür eigens eingerichtetes Konto. Manche Leute wollen sich aber nicht bei Steady anmelden. Äh, die sagen auch, ich brauche nicht die ganzen Vorteile da, wenn es da Gewinnspiele gibt oder Supporter-Fragen oder manchmal poste ich ja dann auch, was ist ich, wenn wir unsere All-Star-Teams hier zusammenstellen. Die Top 30 werde ich da definitiv posten. Und ähm, Shoutouts und so brauchen die alles nicht. Die sagen, wir wollen auch, das 100% davon bei dir ankommt. Steady behält ja 10% als Gebühr ein. Ich muss die Gebühren abführen für die Zahlungsmethode, je nachdem, was das ist. Äh, kostet es unterschiedlich. Steuern muss ich natürlich so oder so zahlen. Aber ja, wenn ihr mich noch anderweitig supporten wollt und nicht über Steady, dann schickt mir einfach eine Mail, jeden Tag mb.gmail.com. Zur zweiten Frage. Ball habe ich aktuell Spalding. Ich habe auch schon seit Jahr und Tag immer, glaube ich, nur Spalding gehabt. Gerade eben habe ich Gold Series. Bin da ganz zufrieden mit. Ist ein solider Ball für drin und draußen. Ja, ich bin jetzt aber nicht so der ball also ich kann mit fast jedem Ball zocken, ehrlich gesagt. Wie sieht bei dir aus, Nico? Geht mir auch so. Also ich habe jetzt keine
0: Favorites. Ich muss sagen, dass immer, wenn ich mal einen Wilson in der Hand hatte, ich damit eigentlich, die ich immer richtig cool fand, muss mm. ich sagen. Also ich habe es immer so beiläufig eher gemerkt. Ich habe mir jetzt vor kurzem, ja, vor kurzem ist gut, zwei, drei, vier Monate, mm. ähm, einen neuen noch nochmal gekauft, äh, den, boah, ich, da merkt man schon, ich bin kein Afficionado. was das ist der äh, TF100? 1000? 1000. Ja, hast
1: ja. du auf Twitter auch gefragt gehabt. Ja, ja. genau, genau.
0: Ja. Und und deshalb, also da bin ich jetzt nicht wahnsinnig wählerisch, solange er eine gute Qualität hat äh, und nicht zu schnell Luft verliert und einen guten Grip hat. Ja,
1: genau. Also keine Gummibälle, ist klar. Leder oder Kompositleder muss es schon sein. Aber ansonsten ich kann ich auch mit ungefähr jedem Ball zocken, wenn er nicht zu rutschig und zu abgenutzt ist. Da tendiere ich auch zu. Also ich kaufe mir tendenziell zu spät einen neuen Ball. Den letzten habe ich mir jetzt auch gar nicht selber gekauft, sondern hat mir mein ehemaliger Kumpel, ehemaliger Kumpel, ehemaliger Mitbewohner und immer noch Kumpel Nick. dort an ihn an dieser Stelle. Ich denke, er hört zu, er hat fast jeden Pott. Er, der hat gesehen, mit was für einem alten Ball ich zocke und hat mir dann zum Geburtstag einen neuen geschenkt. Sehr, sehr aufmerksam. Also ich reite die tendenziell auch immer eher zu weit runter, bis dann der Grip wirklich gar nicht mehr vorhanden ist. Aber ja, es ist bei mir eigentlich immer Spoiling gewesen, aber ich, ich zock auch mal mit einem Morton oder mit einem Wilson. Ist mir eigentlich auch egal. Sind, da gibt es auch sehr geile Bälle. Und in der NBA wird ab der nächsten auch mit Wilson gezockt. Okay, dann würde ich sagen, äh, war es das hier auch mit dem zweiten Teil der Fragen. Nochmal vielen Dank, an alle Fragensteller, natürlich auch an alle, die jeden Tag MBA schon supporten, alle 356 Supporterinnen und Supporter, wenn ihr auch am Start sein wollt, dann gerne auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Ihr könnt auch einfach jeden Tag MBA.de eingeben, werdet dahin weitergeleitet, kann ich das mal anschauen. Was ein Döner weniger, zwei Bier weniger und jeden Tag MBA supporten, bitte. <lacht> Danke dir. Genau, könnt ihr euch mal angucken, was dahinter steckt hinter dem Projekt und äh, wie gesagt, es läuft gerade ganz gut. Jetzt gibt es hier noch ein paar Folgen. Es wird natürlich natürlich nochmal die äh, Free Agency gecovert, wenn die letzten Spieler dann da auch äh, unter der Haube sind und ihr zu Hause gefunden haben. Dann äh, wird es, während ich im Urlaub bin, ein paar zeitlose Folgen geben. Ein, zwei Redrafts. Hier die äh, Top 30 Spieler wahrscheinlich auf drei Parts aufgeteilt. Ich äh, habe jetzt heute David angehauen, ob er mir einen Summer League Podcast aufnehmen möchte. Summer League läuft jetzt seit ein paar Tagen schon. California Classic und dann auch natürlich die Las Vegas Summer League. Äh, mega Bock drauf. Auch zu geilen deutschen Zeiten. Jetzt am Sonntag zum Beispiel Spiel, kann man mehr oder weniger, ich glaube, so zwei Stunden Basketball schauen, wenn man Bock drauf hat. Und die ganzen Rookies ähm, spielen da jetzt auch und so. Es gab seit ja zwei Jahren kein Summer League. Ich bin ein bisschen heiß drauf, muss ich sagen. Nachdem ich Olympia jetzt ein bisschen verpasst habe, weil das zeitlich bei mir nicht so gepasst hat mit Summer League, passt das dann besser. Und David guckt sowieso alles und dann gibt es da noch ein Päckchen. Und dann äh, gibt es hier erstmal eine Pause und in der werde ich dann auch mal ein bisschen rumrechnen, ein bisschen überdenken, wie ich das hier mit jeden Tag NBA gestemmt äh, bekomme, äh, zeitlich, äh, finanziell und so weiter. Und wie gesagt, äh, je mehr Support da noch dazu kommen desto besser natürlich und wie gesagt, muss nicht auf Steady sein, geht auch per Überweisung schreibt mir einfach eine E-Mail. Vielen Dank dafür, danke Nico, dass du dir ausführlich Zeit genommen hast, es wurde mal wieder Zeit auch hier für zwei Pots und wir nehmen hier jetzt seit oh, schlanken vier Stunden fast auf oder labern zumindest schon seit vier Stunden ungefähr, will ich auch nicht weiter aufhalten, ähm, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich nicht morgen, aber sobald nochmal was passiert, Trade und Free Agency mäßig, gibt es die nächste Folge, bis dahin.